0: Willkommen zu einer neuen Folge, die Zentrale. Heute an meiner Seite Benjamin Kaspar und ich bin Thomas Freitag. Wir haben uns heute hier versammelt. Wir haben mal die Location gewechselt. Wir probieren heute mal was anderes aus. Wir sind jetzt in meinem Schlafzimmer. Wir haben probiert, den Wohnzimmertisch in das Schlafzimmer zu tragen. Hat nicht funktioniert. Genau, jetzt müsst ihr euch vorstellen, jetzt haben wir meinen Nachttischschrank in die Mitte des Raumes gestellt. Um uns herum ist alles voll. Ich wundere mich, dass noch keiner unserer Hörer gemeckert hat ja, euer Podcast ist soweit gut, aber der Sound ist nicht so gut. Anscheinend entweder stört's keinen oder wir haben keine Zuhörer. Ich tippe auf das Letztere. Wie immer. Und ich muss sagen, ich gebe dir recht, denn ich bin auch so ein Tonfetischist eigentlich mhm. und ich finde unseren Sound auch eher dürftig. Okay, man ist ja immer so selbstkritisch. Also vielleicht gibt es ja wirklich Leute, die das gar nicht so schlimm finden oder vielleicht mögen die das, weil das dann so selbstgemacht wirkt. Weißt du, dass man weiß... Ach, das sind street urbane Typen, die sitzen nicht in so einem High-End ausgerüsteten Studio. Ja, jetzt stell dir aber hm. mal vor, unser Inhalt, der wirklich, ich würde sagen, profihaft daherkommt. Also wirklich sehr... äh Wenn ich nichts sage, stimme ich dir zu. <lacht> Gut. Und jetzt stell dir <lacht> mal vor, mit einer super Tonqualität, wir werden auf Platz 1 überall auf der Welt, ja. auch bei den Wahlen... Ja. Wie gesagt, ich kann mich wieder nur an dieser Stelle wiederholen, wenn ich so manche Podcasts höre, muss ich ausmachen, weil mir der Ton zu schlecht ist. Weil die skypen, denn dann hat einer so ein schlechtes Mikrofon, so wie wir damals, 2000, dieses 15-Mark-Mikrofon von Karstadt. Ja, Mit einem Kabel, was 30 cm lang war. Man musste sich bücken, um reinzusprechen. <lacht> da haben wir jetzt hier eine... Okay, haben wir wirklich eine Verbesserung. Ich schaue mir gerade dieses Mikrofon an, was mit dieser Band... Ja, du musst dir ähm, vorstellen, das ja. ist jetzt die insgesamt zehnte Folge oder die neunte Folge zentral, die wir damit aufnehmen. Und dann hatten wir noch ein paar andere Sachen damit aufgenommen. Und jetzt ist der Scheiß schon gebrochen, dass ich es mit Tesaband, diese Halterung ähm, flicken musste. Man muss ja dazu sagen, die Folgen, die wir zu dritt aufgenommen haben mit unserem guten Freund Olli. Da musst du es aber gerade überlegen, ne, wie du es formulierst. Ja, ist. Freund und gut. Aber wir verfallen wieder an alte Muster. Ja, ich wollte okay. nur sagen, ähm, da haben wir ja mein Mikrofon benutzt, mhm. weil ich glaube, dass da der Ton besser ist bei drei Leuten und dieses Mikrofon ist einfach weg. Das verstehe ich aber auch immer es nicht. Das ist einfach weg. Wie bei dir alles, wir könnten jetzt, ich könnte dich jetzt fragen in all den Jahren, die ich dich kenne, wieso verschwinden diese Sachen? Ich sag nur Zahnspange. <lacht> das okay, okay, okay. Da, da, da muss man mal zu sagen, ähm, ich habe sie nicht, schon ich habe sie verbummelt, aber wir wissen ja, wo sie aufgetaucht ist. Ja, wo? <lacht> ja, im Blumentor. <lacht> ja, das. <lacht> <lacht> Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, glaubst du, dass ich die selber in einen Blumentopf gelegt habe? Ja. Warum? Weil du manchmal ein sehr verwirrter, äh, extrem komischer Mensch bist. Ja. Aber trotzdem lege ich keine Zahnspangen in Blumentöpfe. Aber hast du denn jetzt auch alles bei dir zu Hause abgesucht, nach dem Mikrofon? Ich habe wirklich, also ich habe ein Zimmer, wo es zu 95 Prozent liegen müsste und da habe ich wirklich schon sehr viel umgeräumt. Es ist einfach nicht da. Ich verstehe es nicht. Hast du auch einen Blumentopf nachgeschaut? <lacht> Nein. Dann tu das bitte zum nächsten Gut. Mal und wenn sie da ist, dann kriege ich 100 Mark. Also ich will wirklich 100 Mark. Mark. Hast du doch gefurzt? Das ist der Stuhl. Ach, der das ist der Stuhl. Jedenfalls wir sitzen in meinem Schlafzimmer, wir haben beide keine Hosen an. Nein. Eine Sache davon war gelogen. Und äh, wir besprechen heute mal wieder eine drei Fragezeichen Folge und nachdem wir wir beide die letzten Male aktuelle Hörspiele besprochen haben. Einmal die 197 im Auge des Sturms und die deine anscheinend derzeitige <lacht> Lieblingsfolge. Die Legende der Gaukler. Ich verstehe das nicht. Das ist wirklich deine Lieblingsfolge. Es ist nicht. Also meine Lieblingsfolge, das wissen ja nun die äh, Hörer, ist der Gockel. Ja, okay. da Also das kann ich auch durchaus nachvollziehen. Ich habe aber jetzt Kritiken gehört, ähm, die sagen, der Gockel ist auch irgendwie scheiße. Ja, das sind so diese ewig gestrigen, die ewig gestrigen, so und jetzt muss ich wirklich nochmal sagen, dass ich äh, die Legende der Gaukler, also die erste halbe Stunde ist wirklich fast eine 10 von 10, gut, ich finde die Atmosphäre <lacht> wirklich super, ich habe ja schon gesagt, die Zirkusmusik und ähm, du, wenn das für dich so ist, dann respektiere ich das. Und ich wünsche mir von dir den gleichen Respekt, den ich dir gegenüberbringe. Besonders bei dieser heutigen Folgenbesprechung. Wie hieß denn die, äh, die äh, Folge? Wir hören heute eine Folge der allerersten Stunde und zwar Folge 7, der unheimliche Drache. Es handelt sich hierbei um... Äh, Moment, der unheimliche Drache? Der unheimliche Drache. Bei mir steht der geheimnisvolle Drache. Ja, weiß ich wieder nicht, wie du drauf kommst. Hier, ich zeig dir das Cover. Was steht da? Alfred Hitchcock. Die drei Fragezeichen und der unheimliche Drache. Richtig. Wir haben ja über das Bild letztens gesprochen, über das Coverbild von äh, der Gaukler. Mhm. Und ähm, da war ich ja wirklich sehr beeindruckt. Angetan. also Angetan, ist wirklich... weil ich habe dir ja erzählt, dass ich Masken unheimlich finde. Mhm. Dieser Dinosaurierkopf. <lacht> Jetzt bin ich mal gespannt. Finde ich diesmal nicht so prickelnd. Das ist das Schlimme ist, weißt du, was ich ein bisschen schade finde? Die Hörer denken wirklich bei mir, dass ich das mit Absicht mache, um sie zu ärgern. Dass ich sage, oh, der Gaukler ist super, <lacht> eine neue Folge. Und jetzt sage ich hier bei der Folge 7, die wahrscheinlich Kultstatus hat, der Dinosaurierkopf ist jetzt nicht so der Brüller. Das ist ja auch ein Drachenkopf. Sieht aber aus wie ein Saurierkopf. Also ich muss sagen, ich finde das Cover sehr stimmungsvoll. Nee, ich wollte ja äh, dich respektieren. Ich ja. möchte dir mal was zeigen. Ich bin gerade auf der rockybeach.com im okay. Coverarchiv. Und pass das mal erste auf, Bild. siehst du, das ist das ursprüngliche Cover, wie die, wie das zuerst erschienen ist. Und Eine Mischung aus Tyrannosaurus und Brontosaurus. Ja, aber es sieht aus wie, als hätte es ein Fünfjähriger im Kindergarten gemalt. So ist das zuerst erschienen. Ihr seht es natürlich nicht, liebe Hörer. Wenn wir mal irgendwann mit Shownotes und so arbeiten, könnte ich ja das Bild. Einarbeiten? Ich kann euch jetzt schon sagen, mache ich nicht. Ihr müsst selber <lacht> googeln. Aber das ist jetzt hier die ursprüngliche Fassung. Und jetzt nochmal der Vergleich. Das Bild mit dem, wie das Endprodukt jetzt noch auf heutigen Hörspielen erscheint. Möchtest du mir sagen, erscheint dir dann das aktuelle Bild immer noch schrecklich? Das tut nichts zur Sache. Mhm. Wir können ja mal sagen, was wir für ein Special vorhaben. Weil wir gerade hier von Cover reden. Wir haben ein Special vor? Ja, hast du es schon wieder vergessen? Das nee, hat, jetzt hört es mir wieder ein, aber ja. ich, ich finde das gerade, bringt's mich wieder aus dem Flow. Also. Weil wir sind jetzt beim Cover und dann wollte ich jetzt eigentlich ein paar allgemeine Informationen machen, aber erzähl ruhig den Leuten über das Special. Es ist nämlich ein Cover-Special. Deswegen ich, hätte ich jetzt gedacht, das passt gut. Mhm. Und zwar haben wir ja auch eine Homepage und eine YouTube-Seite. Mhm. Und da wollen wir ein Video machen, welche Cover wir am besten finden oder welche wir schrecklich finden. Und da wollten wir vielleicht so eine Top 10 machen oder minus 10 oder minus 1000, je nachdem, wie wir Lust haben. Und Zeit vor allem. <lacht> Zeit. Denn das ist ich muss jetzt mal ja. ganz ehrlich was sagen. <lacht> was wir uns hier vorgenommen haben. Es ist der Knaller. Denn auch wenn die Zentrale nur alle zwei Wochen erscheint, was ich auch schon ziemlich viel finde, alle zwei Wochen für euch, liebe Hörer, eine drei Fragezeichen Folgenbesprechung hinzuzimmern, erscheint ja immer in den Wochen, wo wir pausieren mit diesem Podcast, unser anderer Podcast Rotz und Wasser. Das heißt, wir beide, beziehungsweise eigentlich in erster Linie ich, weil du bist ja nicht bei jeder zentrale Folge dabei, muss jetzt hier einen wöchentlichen Podcast hinzimmern und ich gehe noch voll arbeiten. Und langsam, jetzt nach zwei Monaten, finde ich, frisst mich das langsam auf, was meine ähm, Kapazitäten und meine Energie angeht. Dazu muss man jetzt aber auch sagen, auch wenn ich nicht bei jeder Folge, die zentrale dabei bin, kriege ich immer so einen scheiß Link von dir, <lacht> wo du dann sagst, lad es hoch auf YouTube und so. Das Moment heißt, mal. Ja. Erstmal. Schreibst du mir, schick mir das, damit ich es auf YouTube hochladen kann. Das heißt, du möchtest das. Ich bin nicht derjenige, der sagt, hier, mach mal. Ich bin aber ganz ehrlich, du hast heute die Folge veröffentlicht. Äh, welche Folge? Mit Olli? Genau. Zum Zeitpunkt der, dieser heutigen Aufnahme haben wir heute die Folge Grusel auf Campbell Castle ja hochgeladen, die ich schon vor vier Wochen mit Olli aufgenommen habe. Aber du weißt ja, wir sind klickgeile Schweine. Deswegen haben wir die Legende der Gaukler-Besprechung vorgezogen, äh, um so ein paar Klicks abzuernen, weil die Folge gerade so aktuell war. Das heißt, die Folge habe ich schon vorher mit Olli gemacht. Und jetzt ist sie bestimmt in eurem Podcatcher. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe heute das erste Mal in meinem Leben gebetet mhm. und habe gehofft... <lacht> Wie, hast du früher auf der evangelischen Schule nie in den Andachten gebetet? Nein. Du hast immer so gemummelt, Zucker... Wirklich jetzt? Ich konnte auch nie das Vater Vaterunser. Jetzt habe ich auch erst in der Schule gelernt. Okay, ich konnte es bis in, die, in der 10. Klasse nicht. Mein erster Tag, meine Einschulung in der evangelischen Schule Neukölln. Ja. Wir waren ja, wir waren nun mal Evangelen. Ähm, Evangelen? Evangelisten? Heißt es nicht Protestanten? Nee, Protestanten sind wieder was anderes. Evangelischen Glaubens. Ich werde eingeschult, 1989. Haben da quasi, äh, sitzen in dieser Aula... Und dann sagt hier der Typ, da, der Direktor vorne am Mikrofon, Sohn, jetzt wollen wir beten und alle um mich herum beten, das Vater unser, ich konnte es nicht. Ich konnte es nicht, weil wir zu Hause nicht gebetet haben. So, und da kann ich jetzt noch mal kurz die Geschichte erzählen, dass wir in der 9. Klasse oder 10. Klasse einen Direktor hatten, der ausgerastet ist, der gemerkt hat, dass ganz viele das Vaterunser nicht können. Und da sollten wir aufstehen und jeder sollte das einzeln aufsagen. Was war, war, ich, auch dabei. war ich da an diesem Tag? Kann ich mir nicht Weiß erinnern. ich nicht. Jedenfalls mussten wir alle aufstehen. Man muss auch dazu sagen, der Direktor war auch unser Religionslehrer. Ja. So, und dann hat er gesagt, wer das nicht kann, der rastet aus. <lacht> äh, der, der fliegt hier runter von der Schule. So, und er ruft mich auf und... Eigentlich habe ich ja immer Pech im Leben. So und ich habe wirklich wahrscheinlich Tränen in den Augen gehabt und fange an, Vater unser und es klingelt zur Hofpause. Also ich, ich war gerettet. An diesen Tag kann ich mich nicht erinnern. Ja, ja weil ja. da hättest du mal gesehen, was ich für ein Glück habe im Leben. Ja, Benjamin heißt ja auch Sohn des Glücks. Sohn des Glücks, genau. Genau. Jedenfalls habe ich heute gebetet, mhm. dass du vergisst mir den Link zu schicken, um die Folge mit Olli runterzuladen, damit ich sie nicht auf YouTube hochladen muss. <lacht> Weil du keine Lust darauf ich hast. Ich habe keine Lust darauf. Man muss jetzt dazu sagen, ich kriege ja die Folge als MP3 und sie um und um sie auf YouTube hochzuladen, muss ich sie im Magix Videomaker umwandeln, da äh, lauter Infos reinschreiben und weiß ich nicht. Das dauert zwei bis drei Stunden. Und dann noch selbst das Hochladen auf YouTube, das ist alles sowas von anstrengend. Wann ist diese langweilige Geschichte endlich vorbei? Jetzt. Danke. <lacht> Denn die Leute wollen ja hören, wie wir drei Fragezeichen sprechen. Nur nochmal zur Erinnerung, wir besprechen heute den unheimlichen Drachen. Ich möchte nichts vorwegnehmen, wie ich zu dieser Folge stehe. Aber vielleicht hört man schon an meinem Grinsen in meiner Stimme. Man muss auch dazu sagen, du hast ja wieder deine Hausaufgaben nicht gemacht. Was? Die hast du hier nachgeholt. Die Aufgabe war, die Folge hören, hierher kommen, Podcast machen. Wir wollten uns ursprünglich heute um 17 Uhr treffen. Es ist jetzt 20.39 Uhr, <lacht> weil du die Folge noch vorhin in meinem Wohnzimmer noch zu Ende gehört hast. Aber ich sage zu Ende hören, du hast nur die ersten drei Minuten gehört von einer 45-Minuten-Folge. Also ich habe dir das jetzt schon ein paar Mal heute erklärt, da kannst du jetzt noch so rummaulen, wie du willst. Ich habe meine Bluetooth-Kopfhörer... Mitgebracht, äh, also zur Arbeit mitgenommen und wollte sie in der Pause und auf dem Weg zu dir und in einem Café danach ganz entspannt hören. Nur die Bluetooth-Kopfhörer, ich mach's sie hier an und dann macht es dü-dü-dü aus. Ja. Und warum? Jetzt ist mir nämlich auch eingefallen, warum. Und diesen Fehler mache ich tausendmal. Ich bin ja ein Mensch, der ganz oft Strom spart zu mhm. Hause. Und immer die Steckleisten ausmacht und Stecker zieht und so. Hm. Und ich Idiot, das ist wirklich, das ist ja schon so, das ist peinlich, das zu erzählen eigentlich. Denn ich mache meine scheiß Bluetooth-Kopfhörer, stecke ich an und mach dann die Steckleiste aus. Weil ich denke, so in der Nacht kann ich ja Strom sparen. Ich wollte aber über Nacht die Kopfhörer aufladen. Ja, ein richtiger Sparfuchs. Ein richtiger Schlaufuchs auch. Auch Schlaufuchs, SchlauSparfuchs. <lacht> ja. Aber hör auf mit Strom und Akku. Wirklich, ich habe schon wieder so eine scheiß Laune. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe einen ganz alten Laptop. Das ist quasi der Freizeit-Porno-Laptop. Äh, ah. Und das hier ist ja der, der Arbeitslaptop. Hm. Ich hatte ein Aufladekabel für den Schweinischen Laptop, also wo auch meine ganze iTunes-Bibliothek drauf ist und so und alle Fotos der letzten Jahre. Ja, und jetzt ist aber von dem Aufladegerät quasi, von dem das Kabel ist. Äh das ist einfach abgerissen. Es ist abgerissen, weil es schon so zerknickt war, weil ich es gebraucht mal geschenkt bekommen habe. Ja, und dann war ich heute, erst war ich bei Minimax, wollte mir da so ein äh, neues Aufladekabel mit Adaptern kaufen, hat nicht gepasst. Der Verkäufer war auch sehr, sehr unfreundlich, der mir das ähm, angeboten hat. Als ich zurück bin, habe ich schon wieder so das Schlimmste vermutet. Ich kriege jetzt mein Geld nicht wieder, weil ich das schon geöffnet habe. Die Verpackungen, die sagen, ja, können wir nicht mehr verkaufen. Es war wirklich, muss ich jetzt mal sagen, die freundlichste Verkäuferin in den letzten zehn Jahren, die mich dann da bei der Info bedient hat. Muss ich wirklich sagen. Medimax, Ringcenter, Frankfurt Allee. Dann bin ich zum Alexanderplatz gefahren, in das Saturn. Hatte dann da einen, der hat alles ausgepackt und... Äh, hat mir das gezeigt, hat sogar diesen Adapter reingepackt in meinen... Ich habe einen Sony Vario. Gucken so mal, passt. Habe ich dann gekauft. Das war hat mir auch 5 Euro weniger gegeben, weil die Packung schon halb zerstört war. Ich komme hier zu Hause an. Es funktioniert nicht. Wirklich, ich habe so einen Hals. Wann ist diese langweilige Geschichte vorbei? <lacht> jetzt. Ich wollte damit nur sagen, dass mein Tag heute wirklich... Ich wollte die eigentlich schon absagen. Weil mich das so in Mitleidenschaft gezogen hat von meiner Laune. Aber das gehört nicht hierzu. Wir kommen jetzt endlich zur Folgenbesprechung. Die meisten Hörer schalten jetzt ab. <lacht> Der unheimliche Drache heißt nämlich im Original The Mystery of the Coughing Dragon. Also das also Cuffing? Husten. Denn es geht ja um einen hustenden Drachen in diesem Hörspiel, wie wir wissen. Es handelt sich dabei um das US-Buch Nummer 14, erschienen 1970. In Deutschland ist es das Buch Nummer 9, erschienen 1972. Und das Hörspiel trägt die Nummer 7 und erschien am 31.10.1979 zusammen mit dem Folgen 8, der grüne Geist und die Rätselhaften Bilder Folge 9. Der Autor ist ein gewisser Nick West, alias sein richtiger Name, Kin Platt. Dieser Mann lebte von 1911 bis 2003. Ich könnte jetzt hier... Schon alt geworden. Ja, 92 Jahre alt, komm. Das ist schon ein schönes Alter. Mit das, das, du denkst immer, ich, ich meine alles ironisch, ich meine das ernst, Mit, dass er alt geworden ist. Ist er ja auch. Ich könnte jetzt hier seinen Lebenslauf äh, vorlesen, der bei Wikipedia steht. Spare ich mir jetzt, habe ich keine Lust. Gut, aber vielleicht hat er mal... Ich dachte, kannst du bitte noch mal auf die Seite gehen? Mhm. Ich hätte nämlich gerne mal gesehen, was er noch so geschrieben hat. Ob er die drei Fragezeichen jetzt nur geschrieben hat, weil mhm. er so dachte so, ach, ich schreibe was Einfaches, Billiges. Er hat insgesamt zwei Bücher zu der Serie beigetragen. Einmal den besagten Unheimlichen Drachen mhm. und einmal die Folge... Die drei Fragezeichen und hm. der rasende Löwe, erschienen 1971. Ich bin ein bisschen erstaunt, dass du gar nicht darauf eingegangen bist, dass ich gerade äh, die drei Fragezeichen ein bisschen beleidigt habe. Ich habe nicht zugehört. Ach so, dann ist gut. Weil ich muss mich auch konzentrieren. Richtig. Also was hat er? Heatman hat er geschrieben, 75. Ich, ich finde hier diesen diese, also man merkt, es gibt wohl nur ganz wenig Informationen über den äh, in der deutschen Wikipedia. 1911 wurde er als Sohn von Daniel und Etta Platt in New York geboren. Er hatte eine schwere Jugend lief mit sieben von zu Hause weg und mit zehn zeichnete er den ganzen Tag. Er kopierte Cartoons und träumte davon, selbst ein großer Zeichner zu werden. Warum wollte er denn, äh, hat er sein, oder überhaupt ein Pseudonym benutzt? Er hatte wohl mehrere Pseudonyme. War es ihm peinlich? Gibt es doch die... manchmal, dass so Leute, die mit einem Pseudonym arbeiten, dann nicht mit der Serie in Verbindung gebracht werden wollen, aber trotzdem gerne das Geld einkassieren. Naja, Stephen King hat das ja zum Beispiel gemacht, als äh, Richard Bachmann, weil er sehen wollte, ob er trotzdem erfolgreich ist, wenn er unter einen anderen Namen schreibt. Und da waren eigentlich in den Büchern meistens die Horroraspekte draußen. Ja, aber man muss ja auch dazu sagen, dass die Richard Bachmann-Bücher ja viel brutaler aus sind. Hm. Und da war er doch noch relativ am Anfang seiner Karriere, als er die rausgebracht hat, oder? Aber er war schon erfolgreich. Er war schon erfolgreich, aber trotzdem, glaube ich, hatte er Angst, dass das ihm, dass es das seinem Ruf schaden kann, wenn er die Bücher veröffentlicht, weil die halt ein bisschen anders vom Stil sind, oder? So habe ich es immer verstanden. Na, sie hatten halt nicht so dieses Horror-Thema. Ja, aber die sind ziemlich brutal, die Bücher, die Richard Bachmann. Naja, aber kannst du jetzt nicht sagen, dass die Sieben-King-Bücher nicht brutal sind? Die wären später brutaler, bin ich der Na. Meinung. Na. Also so, ich ja. finde ja, die besten Bücher hat er ja Mitte 70er bis Mitte 80er geschrieben. Ja. Danach wurde er ziemlich ja. weich. Aber meinst du hier äh, Nick West? Nee, Jack Lennon. Nee, wie hieß der? Im, im richtigen Leben ja. hieß er Kind Platt. Kind Platt? Meinst du, der hat das gemacht, weil er sich geschämt hat? Das weiß ich nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich kenne ihn nicht persönlich. Warum, okay, warum und die Wikipedia gibt es nicht, nicht. richtig? Ich habe doch recherchiert, Mann. Du darfst doch nicht vergessen. Wir müssen ja auch nicht alles so platt treten, weil die Leute irgendwann denken, das langweilt mich ein bisschen. Ja, und du gehst doch gar nicht auf meine Provokation heute ein. Mit das Absicht, ist weil ich habe, denn ich sage euch jetzt mal was, liebe Hörer. Oh nee, jetzt fängt das wieder an. Der Benjamin ist nämlich der Meinung, dass es langweilig ist, wenn man sich im Podcast so einfach nur so austauscht. Deswegen bringt er ab und zu immer so provozierende Sachen rein. Gleichzeitig will er mich damit verunsichern und mich in so eine Ecke manövrieren. Und dass ich dann schlecht wegkomme. Also. Und er dann so am Ende sagen kann, na, Thomas, da hast du dich aber nicht gut vorbereitet. Was das, soll jetzt die Hörer denken? Das sagt er immer wieder, immer wieder. Und ja. stellt er mir das. Und es stimmt. Ja, aber irgendwann... Du hast ja gesagt, es stimmt. Und jetzt sagst du sowas, um die Hörer denken. Denn ich sage nur, der Gaukler ist gut, um die zu ärgern. Ja. Aber, aber ganz ehrlich, glaubst du mir, dass ich wirklich den Gaukler gut fand. Ja, wenn Teil. man, ganz ehrlich, die Folge war so bescheuert. <lacht> Jemand, der zugibt, er findet die gut, der kann nur die Wahrheit sagen in dem Moment. Es ist ja auch okay, es ist ja dein Stilmittel. Na, ich bin den Gaukler wirklich... Darum geht es mir nicht. Es geht mir darum, als wir diesen Podcast hier begonnen haben, haben wir gesagt, wir machen das mal ein bisschen anders. Und du merkst, ich halte mich an die Formel, indem ich auf deine provozierenden Sachen nicht eingehe. Und jetzt habe ich dir gerade viel zu viel Bühne gegeben. Das stimmt gar nicht. Denn man muss dazu sagen, ich stelle ja diese Fragen oder so, damit du sagst, ja. Hey Benjamin, ich erkläre dir jetzt mal, was das Positive der Serie ist, was das Gute ist, was. Damit ich den Neuen zeigen kann, warum die drei Fragezeichen so gut sind. Das ist ja nicht. Dazu komme ich, ich, ich doch pro, jetzt. Ich provoziere doch gar nicht, um dich schlecht zu machen, doch, sondern nur damit du dein, dein absolutes Brain, dein Superwissen, dass du das alles rauslässt. Das mache ich, das. ich, ich das, mach das. kommt doch jetzt. Ich mache das, um dich in den Mittelpunkt zu stellen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich war. Fangen wir doch einfach mit der Folgenbesprechung an. <lacht> <lacht> Übrigens, der Nick West, alias Kindplatt. Wie gesagt, der hat ja nur zwei Bücher zubeigesteuert. Gleich kommt ein Element, der hat zum Beispiel ganze Textpassagen aus schon vorhandenen drei Fragezeichenbüchern büchern kopiert. In dieser Folge ist es zum Beispiel ähm, aus Der verschwundene Schatz und Das Gespensterschloss. Beides folgen von dem Serienerfinder Robert Arthur, bei dem er sich bedient. Und dazu kommen wir gleich, denn jetzt beginnt erstmal Szene 1. Wir befinden uns in der Zentrale. Also wir lesen heute nicht den Klappentext vor. Ich vergesse es immer wieder. Okay. Er ist sehr lang. Walte deines Amtes. Alfred Hitchcock. Die drei Fragezeichen und der unheimliche Drache. Ein paar entlaufene Hunde zu suchen? Naja, das ist normalerweise kein besonders verlockender Auftrag für drei clevere Detektive. Doch kaum beginnen Justus, Bob und Peter mit der Suche, da erzählt ihnen der Hundebesitzer Mr. Allen von einem Seeungeheuer, das er an der Küste gesichtet haben will. Wie bitte? Seeungeheuer? Doch Mr. Allen hat nicht gescherzt. Die drei Fragezeichen stoßen bei ihren Nachforschungen nicht nur auf einen anscheinend leibhaftigen Drachen, der unheimlich hustet, sondern auch ein mysteriöses Höhenlabyrinth auf herschiebbare Felswände, bewaffnete Froschmänner und manch andere Merkwürdigkeiten. Mann, war das ein langer Satz. <lacht> Wem gehört zum Beispiel die unheimliche Stimme am Telefon? Und was ist dieser Mr. Shelby für ein Mensch? Er nennt sich Spezialist für Tricks und Späße aller Art. Aber bald stellt sich heraus, dass man auch mit Tricks und Späßen entschieden zu weit gehen kann. Man merkt, das ist schon wieder ein Klappentext, der in einer der allerersten Auflagen erschienen sein muss, weil der ist ja unendlich lang und verrät ja wieder fast die ganze Folge. Wollte ich gerade sagen, man weiß ja schon denn, wer Täter sozusagen ist. Ja. Voll dumm eigentlich. Es ist richtig dumm und dazu wollte ich auch später nochmal kommen, aber wir machen, wir, wir, wir sind ja noch am Anfang. Die erste Zähne. Es beginnt mit dem Papageien. Den du ja so liebst. Die drei Fragezeichen sitzen gelangweilt in ihrer Zentrale. Und da geht schon los. Weil Peter sich beschwert, es ist nichts los, es ist zum Auswachsen. Überlegt aber, zum ba also, ob sie zum Baden gehen. Jetzt nehme ich mal das Buch als Vergleich. Denn da ist ordentlich was los am Anfang der Zentrale. Das hast du mir noch gar nicht erzählt. Ja, das erzähle ich dir jetzt. Ich will kurz den Anfang vorlesen. Während sie jetzt im Hörspiel gesagt haben, Mann, ist nichts los, was sollen wir denn machen? So fängt es im Buch an. Ich frage mich, sagte Justus Jonas eines Morgens, wie wir es anstellen würden, wenn wir hier in der Gegend den kühnsten Raub aller Zeiten planten. Seinen beiden Freunden waren, waren sichtlich verblüfft. Bob Andrews ließ den Stapel Kärtchen fallen, die er gerade einzeln in die alte Druckerpresse einführte. Peter Shaw, der an einem ausgedienten Radio herumbastelte, zuckte zusammen, so dass sein Schraubenzieher eine wilde Kurve beschrieb. Was hast du da gesagt? fragte Peter. Er versuchte, den hässlichen Kratzer glatt zu schmögeln, den er hinten auf das hölzerne Gehäuse des Apparats gemacht hatte. Ich sagte, ich frage mich, wie wir es anstellen würden, wenn wir hier den kühnsten Raub aller Zeiten starten wollen, wiederholte Justus. Gesetzt dem Fall, wir wären Verbrecher-Genies. Frag dich nur weiter, sagte Peter. Und vielleicht findest du dabei auch noch heraus, was mit uns passiert, wenn sie uns geschnappt haben. Ich hab mal gehört, Verbrechen zahlt sich nicht aus. Jetzt habe ich doch eben erzählt, dass der Nick West sich bedient hat bei dem anderen drei fragezeichen autor Ich nehme jetzt mal die Folge der verschwundene Schatz. Die von dem Serienerfinder Robert Ars erfunden wurde, dies also vor dem unheimlichen Drachen erschien. Erste Seite. Ich möchte zu gern wissen, sagte Justus Jonas, ob wir die Regenbogenjuwelen stehlen könnten. Die Frage kam für seine beiden Freunde völlig unerwartet. Peter Shaw hätte beinahe den Lötkolben fallen lassen, und Bob Andrews am Setzkasten ließ tatsächlich etwas fallen. Den Winkel, auf dem er zeilenweise einen Text für die alte Druckerpresse zusammenstellte. Was hast du gesagt? fragte er mit einem Blick ohnmächtiger Verzweiflung auf den am Boden verstreuten Bleisatz. Ich sagte, ich möchte wissen, ob wir die Regenbogenjuwelen stehlen könnten, wiederholte Justus. Das heißt, wenn wir Diebe wären. Aber das sind wir nicht, entgegnete Peter sehr bestimmt. Juwelendiebstahl ist riskant. Man wird gejagt und abgeknallt. Im Übrigen halte ich es mit dem alten Spruch, ehrlich wird am längsten. So, du merkst, es ist eigentlich fast genau derselbe Einstieg. Aber nur fast. Nur fast, aber es ist derselbe Aufbau. Beide, Peter und Bob, fummeln irgendwas im Hintergrund und erschrecken sich über diese ähm, Äußerung von Justus und lassen irgendwas fallen und Peter sagt in beiden Fällen, äh, ich glaube nicht, dass ich dazu geboren bin, ein Dieb zu werden oder irgendwie ein Verbrecher-Genie. Warum hat er das gemacht? Wer? Äh, wer? Der Autor. Ja. Wahrscheinlich war er vielleicht doch nicht so vertraut mit den drei Detektiven oder wollte Zeit sparen, dass er einfach Passagen kopiert hat und die umgeschrieben hat, um schneller den Roman fertigzustellen. Ich habe dir ja schon mal die Frage gestellt, ob es ähm, vielleicht sogar auf, es gibt ja sehr gute Internetseiten über die drei Fragezeichen, ich habe ja schon so ein bisschen recherchiert und dann komme ich immer wieder auf Rockbeach.com. Muss man auch sagen, es ist eine der besten Seiten, was drei Fragezeichen Inhalte ja, angeht? Auch das Forum, ohne Ironie. Und ich habe dich ja schon mal gefragt, aber ich glaube, du konntest mir das damals nicht so genau beantworten. Gibt es eine ähm, Gegenüberstellung von der deutschen Ausgabe und von der englischen Ausgabe? Du hast mir ja mal gesagt, dass relativ viel gekürzt, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, relativ viel gekürzt wurde in der deutschen Ausgabe oder, oder Umschreibung gekürzt oder ja, irgendwie sowas. Ja, das stimmt. Und gibt es nicht sowas, wo man so nachlesen kann, was geändert wurde? Sowas finde ich immer voll spannend. Die Rocky Beach hat es so mal gemacht. Also die haben wahrscheinlich auch nicht mehr die Kapazitäten, was die Leute angeht. Das ist ja alles halt ein Fan- und Hobbyprojekt. Und wenn man so guckt, gerade in den ersten Folgen, in den Büchern, guck mal hier, hier ist zum Beispiel eine Gegenüberstellung vom Unheimlichen Drachen. Ja. Hier ist jetzt zum Beispiel, kann ich es ja mal kurz vorlesen, Recycling oder Plagiat. The Mystery of the Coughing Dragon war Nick Wests erstes Buch für die Three Investigators-Serie. Es ist durchzogen von inhaltlichen und formalen Anleihen an bereits veröffentlichten Folgen. Einzelne Szenen empuppen sich gar als kaum verholene Kopien da Textpassagen aus früheren Folgen wortwörtlich übernommen, bzw. geringfügig abgewandelt wurden. Also das, was ich zum Beispiel mhm. gerade vorgelesen habe. Die Ähnlichkeit ist so groß, dass sogar noch in der deutschen Übersetzung das jeweilige Original durchscheint. Und guck, jetzt haben die hier gegenübergestellt. Einmal verschwundene Schatz und einmal Drache. Da ist genau das, was ich gerade vorgelesen habe. I wonder, said Jupiter Jones, if we could steal the rainbow jewels. I wonder, Jupiter Jones said one morning how we would go about attempting the biggest robbery. Das haben die hier gemacht. Aber nur so die ersten Folgen. Irgendwann haben sie wahrscheinlich nicht mehr die Leute gehabt, die das bearbeitet haben. Weil sowas finde ich eigentlich immer richtig gut. Also auch bei Stephen King Büchern, so habe ich ja schon mal gesagt, ich mag das immer, wenn ich so äh, mir durchlesen kann, was wurde bei der Übersetzung falsch gemacht oder geändert oder was musste geändert werden, damit es im deutschen mhm. Sinn ergibt oder mhm. Wortspiele oder bei Terry Pratchett Büchern, kennst du ja bestimmt auch so. Ja, ähm, habe ich ein paar gelesen. Gen genau, aber ich weiß nicht, ob du es auch kennst, ähm, Wortspiele auf Englisch und im Deutschen, wie das so geändert wurde und so, ich finde das immer richtig, wirklich interessant. Aber das ist ja ganz oft so, dass du gewisse Dinge nicht eindeutig ins Deutsche übertragen ich, kannst. Ich weiß, deswegen finde ich das ja gerade so spannend. Was hat sich der Autor, also der, der Übersetzer überlegt, ähm, um das irgendwie sinnvoll noch ins Deutsche zu bringen? Oder hat er vielleicht komplette Seiten verändert? Das gibt es ja auch. Und dann gibt es aber halt immer die Kandidaten, die sich darüber beschweren, öh, das Original wurde verändert, das geht doch nicht. Wo ich immer denke, ja, wie würdet ihr es denn machen? Es geht manchmal nicht anders. Richtig. Und eigentlich sind viele Übersetzer, es gibt auch schlechte Übersetzungen, aber viele sind eigentlich auch richtige Künstler, muss man dazu sagen. Ernsthaft. Also man meckert immer über, über synchronen Werke, über übersetzte Bücher und so. Aber manchmal denke ich, es ist so leicht übertrieben. Find, oder findest du es nicht so? Na doch, wir sprechen ja auch manchmal so über synchronen Sachen. Man erkennt, was billig ist und schlecht. Mhm. Oder was einfach anders nicht ging. Genau, aber ich sag mal so, wenn dann, wenn irgendein Wortspiel im Original nicht ins Deutsch übertragen werden kann, dass sie dann einfach ein bekanntes deutsches Wortspiel nehmen, was dann trotzdem immer noch Sinn ergibt. Vielleicht, dass man sagen kann, öh, der sagt ja was ganz anderes im Original, aber das ist trotzdem immer noch das rund macht am Ende. Schlechte Beispiele sind zum Beispiel bei einer schrecklich netten Familie, <lacht> das eingedeutschte, ähm, na, in den ganz alten Folgen von Schreckende Familie, so zweite Staffel, weiß ich nicht, dann sagt im Original der Moderator, weil Peggy gerade Fernsehen guckt, oh, da ist ja Oprah Winfrey. Jetzt darf man nicht vergessen, das ist alles zu einer Zeit entstanden, wo es noch kein wirkliches Internet gab und äh, das deutsche Fernsehpublikum damals nicht so vertraut war mit den Bekannten oder Celebrities äh, aus den USA. Was sagen sie im Deutschen? Oh, da ist ja Klaus-Jürgen Busso der damals der Hauptdarsteller in der Schwarzwaldklinik war. Heute belächelt man das, aber damals haben die Leute bestimmt gelacht, weil sie genau wussten, was gemeint ist. Und ich finde es nicht schlimm. Na klar, lache ich mich heute kaputt, weil ich denke, wer kennt denn noch die Schwarzwaldklinik? Aber so eine krasse Sachen gab es jedenfalls nicht bei den drei Fragezeichen, bei den Übersetzungen. Also so richtige Seiten, die geändert wurden oder nur Kürzungen. Wir ne? Wirklich nur ja. Kürzungen. So, wir sind immer noch in der ersten Szene, in der ersten Sekunde, es klingelt das Telefon, nachdem äh, Peter vorgeschlagen hat, komm, wir gehen an den Strand. Und jetzt kommt die größte Lüge von Justus Jonas, die er jemals in einem in der ganzen Seriengeschichte gemacht hat. Er sagt, ich nehme mal ab. Und er ist doch fett. Er sagt, ich nehme ab. Ah. Nein, er nimmt natürlich das Telefon ab. Aber jedes Mal, wenn er sagt, ich nehme ab, denke ich, ach, er will Diät machen, ist gelogen. Nicht schlecht. War gar nicht so schlecht, der Gag, oder? Nee, äh, ja. Willst du mal weiterzählen? Äh, nee. Gut. <lacht> es ist die Sekretäre von Alfred Hitchcock am Apparat und sagt, sie möchte. er möchte gerne mit Justus Jonas sprechen. Und die Jungs freuen sich schon, oh, der hat bestimmt wieder einen schönen Fall für uns. Und dann ist auch schon der Mentor der drei Fragezeichen am Telefon. Und Hitchcock. Sie Alfred Hitchcock. Er ist selbst dran. Genau. Und er ist richtig gut gelaunt, muss ich mal sagen. Er ja. ist richtig äh, richtig sympathischer Mensch. Ja, so, hey, junger Freund, wie geht's? Und Hast du nicht Zeit? Genauso liest man das ja auch über Hitchcock, wie er <lacht> wirklich im Leben war. Genauso wahrscheinlich, wie bei dem Anruf der bei den drei Fragezeichen. Ich, ich kenne nicht ja. zu wenig mit Alfred Hitchcock aus. Vielleicht weißt du da mehr. Aber der soll ja auch so ein ziemliches Ekel gewesen sein. Ja, man weiß ja so also einmal das. Und dann weiß man auch nicht, so, gibt es so merkwürdige Frauensachen? Ja, zum Beispiel die Hauptdarstellerin von Die Vögel. Die hat da doch wohl sexuell belästigt am Set. Das hat ich die doch vor ein paar Jahren jetzt irgendwie äh, in einem Interview gesagt. Ja, sowas zum Beispiel, also man muss immer aufpassen, stimmt das, stimmt das nicht, aber jedenfalls, ähm, wenn man ihn jetzt so sprechen hört bei, dem, <lacht> bei den drei Fragezeichen am Telefon, könnte man das von ihm niemals äh, vermuten. Wenn, was ich jetzt sage, da wirst du gleich wieder sagen, ach, aber es handelt sich ja hier um einen fiktiven Alfred Hitchcock. Wirklich? <lacht> Und nicht um die echte Person. Ich muss dir das erklären. Oder Und, das? Die <lacht> Und der oder spricht gar nicht Deutsch? Nein, der spricht nicht Deutsch. Aber vielleicht hast du wirklich gedacht, Mensch, <lacht> haben die den echten Alfred Hitchcock bekommen? Also man muss, ich weiß, du verwechselst das manchmal ganz gerne, deswegen sage ich dir das jetzt. Yes. Ja, es ist ein Schauspieler, der so tut, er wäre Alfred Hitchcock. Ich weiß nicht, ob ich dir das glauben kann. <lacht> Weil Und er es, spricht ja. Ja, er sagt, er ist Alfred Hitchcock, er muss es sein. Ja. Na, die halten jedenfalls so ein bisschen Smalltalk. Und er beauftragt die Jungs mit einem neuen Fall. Wir haben hier übrigens schon eine Parallele zum Gespensterschloss, wie ich finde. Denn da ruft ja im Hörspiel auch am Anfang Alfred Hitchcock an und erzählt genau den gleichen Schmarrn. Er würde die Jungs gerne mit was beauftragen. Hier ist es aber ein bisschen anders. Ein Freund von Alfred Hitchcock ist der Hund weggelaufen. Übrigens ist ja aufgefallen, wie hochgestochen Justus mit ihm redet. Ja, denn er sagt zum Beispiel, also Justus sagt zum Beispiel, also Alfred Hitchcock fragt, ob sie Zeit haben für einen neuen Fall und Justus sagt, nach dem Gesetz der Wahrscheinlichkeiten müsste aber bald ein neuer Fall eintreten. Und das findet der Alfred richtig witzig. Der ist richtig amüsiert darüber. Genau. Der, der, der sagt so, oh, äh, Also man merkt richtig, wie er so denkt, äh, was das für ein super Junge ist. Also er ist so fröhlich. Generell, er scheint ja sehr begeistert von den Jungs zu sein, weil die halt nicht einfach nur irgendwelche Trottel sind, sondern wirklich sich auskennen, sich ausdrücken können und einfach pfiffige Jungs sind. Genau, und dann gleich äh, erkennt man das noch mehr. Ich finde, da ist er sichtlich erregt. Also, ich glaube, er war wirklich erregt. Freudig erregt vielleicht. Na, weil, also, so wie du eben gerade schon sagtest, der, der Hund ist weg von genau. seinem Freund, von einem anderen Regisseur, da ist der Hund weg. Justus sagt dann... Ob, Ob es der in der Regisseur Stadt zu, zufällig zu den Einwohnern von Seaside gehört. Seaside, genau, da würde genau. ich mal fragen, wie das geschrieben wird. Ich habe keine Ahnung. Ja, aber S-E-A-S-I-D-E, d e Seaside. side Ich habe geschrieben S-I-S-E-D. S E D, genau. <lacht> <lacht> ähm, so. Jedenfalls jedenfalls äh, fragt den Hitchcock, wie kommst du denn darauf, Justus? Wie kommst du denn darauf? Und Justus sagt, ähm, naja, <lacht> er hat im Radio gehört, dass da ganz viele Hunde verschwinden. Besser. Seine beiden Detektivkollegen im Hintergrund sagen, sag ihm doch einfach, wir haben das in der Zeitung gelesen und im Radio gehört. Und Justus verpackt es aber wieder in so einem ganz cleveren, sehr gut formulierten Satz. Ich stellte lediglich einige Gemeinsamkeiten fest mit Vorfällen, von denen wir gehört haben. Und da geht der Hitchcock <lacht> richtig ab. <lacht> der ist so, der, diese Kombinationsgabe von Justus, die muss er so gut finden, dass er auf diese, wie er das zusammenbringen konnte. Also, es ist schon so glücklich, aber darf ich was dazu sagen? Ja. Wir sind ja hier bei Folge 7. Ja. Und das ist für mich der Kern der Serie. Also das ist für mich, was die Serie ausmacht. Wie Justus sich ausdrückt, in Kombination mit dem Alter der Sprecher, finde ich das einfach, ich fühle mich in dieser Epoche, in dieser Phase wohl, wenn ich dazu höre. Es hat ja auch was warmes, was schönes. Ich, ich ja. will das jetzt auch gar nicht negativ sagen. Ja. <lacht> Es ist ja was Warmes, was Herzliches und deshalb äh, hat es ja was Schönes. Und gerade so als Kind, wenn da so ein netter alter Onkel anruft. Oh Gott, jetzt geht's doch wieder in die Richtung. Ich sehe ihn Nein. nicht als netten alten Onkel. Ich cool. sehe ihn eigentlich wirklich so als Mentor oder so als Schirmherr, der über allem sitzt. Und das macht ja auch die ersten Folgen aus, dass quasi Alfred Hitchcock in den ersten 20 Folgen einfach immer wieder der Bezugspunkt von den Jungs ist. Und in den Hörspielen ist das eigentlich sogar noch ziemlich äh, rausgelassen worden. Aber in den Büchern ist er einer derjenigen, der ihm meistens die Fälle zusteuert. Ja, aber als Kind hast du doch trotzdem gedacht, so netter alter Onkel. Du wusstest doch gar nicht, wer Hitchcock ist, oder? Doch, ich glaube, ich wusste schon, wer Alfred Hitchcock ist, weil meine Mutter, glaube ich, Alfred Hitchcock-Filme gesehen hat. Und deswegen hatte ich einen Bezug dazu. Und dann immer dieses charakteristische Bild, hier, wie er so nachdenklich, so sein Kinn auf seinen Mittelfinger abstützt und den anderen Finger so an die Wange gedrückt, wie er so nachdenklich guckt. Also du hast dir den wirklich vorgestellt, den Regisseur? Ich habe immer gedacht, das ist wirklich Alfred Hitchcock. Bis ich dann viele Jahre später erfahren habe, dass der überhaupt nichts mit der Serie zu tun hatte, sondern einfach nur der Robert Arthur, der Serienerfinder, mhm. Alfred Hitchcock kannte durch eine Zusammenarbeit und ihn gefragt hat, ob er quasi seinen Namen nutzen kann, um das besser zu verkaufen. Das ist total verrückt, denn ich kenne ja natürlich die Buchcover auch, auch wenn ich es mhm. nicht gelesen habe, oder die Hörspielkassettencover. Wenn ich dieses Bild gesehen habe, habe ich nicht an Alfred Hitchcock gedacht. Genau, und für mich war eigentlich immer Drei Fahrzeuge Alfred Hitchcock eins. Aber jetzt kommt der Witz. Jetzt habe ich ja diese äh, jetzt zwei Folgen der Hörspiele gehört, wo er spricht. Mhm. Und da habe ich gedacht, das ist Alfred Hitchcock, weil es ja seine echte Stimme ist. Also da war er wirklich da. Ich habe ihn auch immer vor mir gesehen, als ich ja. die Hörspiele gehört habe. Dass es wirklich Alfred Hitchcock ist. Aber jetzt muss ich noch mal fragen, er ist es nicht. Nein. Das hatten wir schon. <lacht> es ist wirklich. Es ist nicht der echte alfred -Titur. Was ist ein bisschen schade Nein, es ist Peter Passetti, der Sprecher. Der aber den äh, guten Alfred sehr warm, aber auch so ein bisschen forsch oder barsch ausdrücken kann. Es gibt nämlich noch andere Folgen, wo er mal mehr oder weniger einen kleinen Ausraster hat. Aber dazu kommen wir vielleicht irgendwann mal. Wir müssen jetzt hier mal weiterkommen. Ja, Hitchcock ist nochmal erregt. Nee, das Denn, hatten wir schon. Der ist jetzt ja, Justus ja, hochgestochen. und es Ja, weil Justus halt sagt, er glaubt nicht, dass es nur um die Hunde geht oder um seinen Hund von dem Regisseur. Weil Alfred Hitchcock sagt, das Problem ist anscheinend ein Hund. Und Justus merkt, sie betonen das Wort anscheinend so auffällig. Und dann sagt und so Hitchcock wieder, das ist ja, also ja. Junge, das <lacht> ist ja wirklich, das ist unglaublich. Der, der geht richtig ab. Also, ja. was dir halt auffällt, Junge. Also, hier, hier hast du 5 Mark. Hol mir mal eine Schachtel Kippen, den Rest darfst du behalten. Und jedenfalls kommt dann raus, dass der Mr. Allen, der ehemalige Regisseur und Freund von Alfred, in, quasi an so einer Steilküste wohnt. Und in der Nacht, wo der Hund verschwunden ist, hat er ihn draußen gesucht und hat dann aber unten am Strand aus dem Meer ein riesiges Wesen auftauchen sehen, was er für einen Drachen gehalten hat. Und das ist dann quasi über den Strand in die Höhlen, die sich unter der Küste befinden unter dieser Steilküste, verschwunden. Und ähm, jetzt ist Justus derjenige, der erregt ist, weil der leckt sich schon wieder alle zehn Finger, während äh, seine beiden Detektivkollegen, zumindest Bob, habe ich jetzt gar nicht so rausgehört, der ist, glaube ich, nur erstaunt. Und dem guten Peter rutscht gleich wieder das Herz in die Hose. Ich muss sagen, <lacht> ich fand witzig, Hitchcock erzählt das mit dem Drachen. Und ich finde eigentlich die, die Reaktion witzig, nicht, dass einer sagt, was, Drache, so ein Quatsch oder so, sondern dass sie sagen, Oh, echt ist ja bemerkenswert. Es ist bemerkenswert, dass er das erzählt. Also es hört sich so an, als ob sie ihn sofort glauben. Ja, stimmt, da ist kein Widerwort oder so. <lacht> Nein, aber auch so, ja, hm, ja. Hat ein bisschen was von dem Smalltalk, den ich so liebe, in den drei, drei Fragezeichen-Folgen. Ich möchte es nochmal kurz erklären. Ich liebe das, wenn die zum Beispiel am Essenstisch sitzen. Das hat so. keiner gemerkt. Dass du das gut findest, <lacht> ja, Wenn ich am Essenstisch sitze und so, Smalltalk war halt Und ähm, ja, der Fall ist nicht schlecht rum. Oh, wie geht's dir? Schöne Haare. Also ich liebe es. Und hier ist es auch so ein bisschen so, Hitchcock erzählt... Ähm, aber in so Fragen. einer Light-Version, wenn man <lacht> ehrlich ist, weil die Serie ist ja hier noch relativ jung. Die Schauspieler nehmen ihre Rollen ja noch ernst. Beim Gaukler auch. Naja. Nein, aber ich finde witzig so. Oh, ja, echt. Oh, ist ja bemerkenswert. Bemerkenswert, Sir. Er fragt ja dann, seid ihr drei denn bereit, die, ähm, den Fall zu übernehmen? Und Justus übernimmt wieder das Wort und sagt, ich will sofort die Adresse haben, wir fahren dahin. Während der gute Peter nicht zum ersten Mal seine Zweifel hier einbringt. Es kommt Übergangsmusik. Jetzt muss man dazu sagen, ich habe es ja endlich mal geschafft, dass du die Folge mehr oder weniger jetzt mal im Original gehört hast. Während in der alten Abmischung hier fröhliche Musik kommt, kommt in der Neuabmischung erstmal so ein... Zwei Lieder. Zwei Lieder, einmal dieses, äh, das nennt sich auch, glaube ich, ein Fall für die drei Detektive-Theme intern. In der alten Abmischung übrigens auch, aber dieses, die, da ist es diese gefiffene Musik. Die Eltern unter uns kennen sie bestimmt. Und dann kommt aber in der neuen Abmischung so eine düstere Musik. Und da muss ich jetzt auch sagen, ja, ich liebe natürlich die alte Musikfassung mehr. Aber dieses düstere in der Neuabmischung. Trägt ein bisschen mehr zum Titel der Folge bei, was die Atmosphäre angeht. Weil es geht ja hier um einen unheimlichen Drachen, also um ein Monster. Jetzt muss man dazu sagen, als Kind findet man aber sicherlich alte, fröhliche Musik toll. Also in so einem Hörspiel so. Also von der Atmosphäre her kann ich mir schon vorstellen, dass das irgendwie was Positives bewirkt. Es kommt, ja, es ja, auch. Es kommt ja auch düstere Musik in dem Hörspiel ja. noch weiter vor. Aber hier ist es erstmal so... Was fröhliches, ein fröhliches Thema, was aber für mich sehr zur Atmosphäre beiträgt, weil der Zehnwechsel jetzt stattfindet. Man hört ja dann im Hintergrund, dass die Jungs sich eben jetzt am Meer befinden. Man hört Möwen, man hört Meeresrauschen. Und das hat die Folge für mich immer sehr aufgewertet, weil mir die Atmosphäre wirklich vermittelt hat, Mensch, das ist kalifornisches Wetter, wo wir uns befinden. Wie möchtest du jetzt, wie ich es ausdrücke, ausdrücke dass ich sage... Die neue Musik finde ich besser oder dass die alte Musik schlechter ist. Es hört sich eigentlich besser an, wenn ich sage, die neue Musik ist besser. Ja, diplomatisch gesehen. Ja, weil, weil wenn ich schon wieder sage, dass die alte Musik schlechter ist, kommt dann schon wieder Hass entgegen. Oder? Ja, aber wieso ist sie denn schlechter? Einfach, weil sie dir nicht gefallen hat oder weil du denkst, die passt mir nicht von der Umsetzung her? Also ich finde es gut, dass es zwei Musikstücke sind und das erste Musikstück zu, also das ist so, hat auch noch so positive Atmosphäre, finde ich. Mhm. So hat irgendwie was Schönes. Und dieser Schnitt zu der neuen Musik, dass es dann unheimlich wird, passt einfach so zu dem Zähnenwechsel. Ich bin ja kein Freund von den neuen Abmischungen, aber ich habe auch beide Versionen gehört. Und ich muss sagen, in dieser Folge ist die Mischung sehr gut gelungen. Moment, in dieser Szene. Ja. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass jetzt die ganzen neuen Stücke, da kommen wir noch da zu. Da kommen wir noch aber zu, Aber weil eher. du gerade sagst, dass die Musik in der neuen Abmischung gut ist. Ähm, es ist eine der besseren Folgen von der Neuabmischung. Obwohl diese drei Schrottstücke noch drin sind. Ja, weil ich sag mal so, ich kenne diese Schrottstücke, auf die du anspielst, auch schon seit ein paar Jahrzehnten. Deswegen kann ich das gut ausblenden. Für jemanden, der die Serie gerade neu entdeckt. Und der das zum ersten Mal hört, wie du, der denkt da wahrscheinlich, was ist das denn? Aber dazu kommen wir später. So, wir befinden uns jetzt in der nächsten Szene, die ich getauft habe, Besuch bei Mr. Allen. Der Erzähler, Alfred Hitchcock, erzählt uns, dass das Städtchen Seaside 35 Kilometer von Rocky Beach entfernt ist und dass Patrick, einer der irischen Helfer, sowieso gerade in die Gegend fahren musste für Justus' Onkel. Und deswegen hat er die Jungs einfach mitgenommen. Was für ein Zufall. Jetzt hört man, wie die drei Detektive sich gerade auf den Weg machen. Also sie sind draußen und laufen wahrscheinlich gerade zu dem Haus von Mr. Allen. Und es wird gesagt, Bob hat über Drachen recherchiert. <lacht> und was hat der gute Junge Tolles recherchiert? Ja, da ist ein Drache, ein großes Reptiles und Feuer spuckt. Das ist ein, wahrscheinlich kein echtes Wesen, sondern aus einer Sage. Genau, sie kommen in Sagen Entsteht. vor. Peter bringt dann gleich diesen tollen Einwand rein. Naja, du hast ja vergessen, Drachen sind nicht sehr umgänglich. Woraufhin Bob auch noch sagt, ja, das hätte ich schon noch erwähnt, aber weil das nun mal Sagen gestalten sind, brauchen wir davor keine Angst haben. Jetzt muss ich mal sagen, ich habe ja bei dem Gockel gesagt, ich mag es, dass sie da älter sind, das kommt alles so realistisch rüber. Hier finde ich aber, dadurch, dass sie ja erst zwölf sind, stimmt das? Zwölf, dreizehn. Zwölf, dreizehn. Ist seine Recherche eigentlich sehr kindgerecht. Finde ich aber gut. Ja, also schlimm wäre, wenn wenn er das jetzt mit 17 gesagt hätte. Mhm. Also mit zwölf ist es doch in Ordnung. Wir greifen gerne vor, wie ich weiß. Wieso denn jetzt schon wieder? Weil ich glaube, wenn die Folge heute erschienen wäre, wenn das Folge 197 gewesen wäre, glaube ich nicht dass er uns mit drei Sätzen wie Drachen kommen, sagen vor und <lacht> speien Feuer hätten die uns nicht abgespeist. <lacht> weißt du, was ich meine? Da wäre, glaube ich, wieder so ein dreiseitiges Referat gekommen. Mr. Allen empfängt die drei Fragezeichen in seinem Garten. Er nimmt dann die Jungs erstmal mit in sein Studio, so wird das äh, formuliert, also rein ins Haus. Es handelt sich ja um einen ehemaligen Regisseur. Und dann geht es auch schon zur Sache. Er beschreibt den Abend, als er den Drachen gesehen, gesehen und gehört hat. Ich mag übrigens den Sprecher an dieser Stelle. Habe ich auch aufgeschrieben? Gute Stimme. Sehr gute Stimme. Und ich habe geschrieben, er ist mir bekannt. Jetzt hab, haben wir schon im Vorgespräch, habe ich schon ein bisschen gehört, äh, eigentlich ist er gar nicht so bekannt. Und er hat mich wahrscheinlich an den Sprecher vom Phantomsee erinnert. Dieser Verwalter, der da genau. aus dem Nichts auftaucht. Da hast du mir gesagt, das ist er gar nicht. Ja, die haben aber eine sehr ähnliche Stimmfarbe. Äh, es handelt sich hierbei um Werner Cartano. Was hat der <lacht> gemacht, Cartano? Und warum heißt er Kartano? Kommt ja aus der aus Japan? Nein, der hat das bekannte Kosmos-Brettspiel äh, Die Siedler von Cartano entwickelt. Mann, zwei kleiner Witze von uns. Wirklich. <lacht> ja. Das lieben die äh, Hörer. <lacht> ich finde gut, als Justus ihn darauf anspricht, irgendwie, äh, ja, wie sah denn der Drache aus? Oder wann haben sie denn bemerkt, wie knurrig der da wirkt? Dadurch, finde ich, gewinnt man den Eindruck, der Typ hat das gesehen, aber er glaubt da eigentlich nicht dran. Deswegen hadert er so mit ein bisschen mit sich selber, dass er es aussprechen muss. Ja, ich hab's gesehen. Ah, es war jetzt aber kein Drache, wie man ihn im Film kennt, sondern der hat ja nur gehustet und gekrächzt. Der bringt es so rüber wie, ich hab da was gesehen, an das ich eigentlich nicht glaube. Das, finde ich, bringt er sehr gut rüber. Da hatte ich ein anderes Gefühl. Ich hatte eher das Gefühl... Ähm, er glaubt daran, aber ihm ist es so ein bisschen unangenehm, das zu erzählen, weil die anderen ihm das nicht glauben. Ja, es könnte eine Mischung aus beiden sein. Also ja, ich gebe dir recht, aber ich gebe natürlich in erster Linie mir recht. <lacht> ja. Und das war es eigentlich schon. Also es ist ein relativ kurzes Gespräch, was dann der Erzähler auch sagt ähm, in der nächsten Szene. Der leitet dann nämlich über und schildert dass die Unterhaltung nicht lange ging. Also er konnte ihm nur wenig Informationen geben. Na, ich habe mir noch aufgeschrieben, ist es eine andere Szene oder sagte es da auch noch, dass es keine Drachenschreie wie im Film sind, sondern eher ein Husten und Krächzen. Das sagt er, er hat noch. es wie Asthma beschrieben. Hm? Deswegen ja. ja auch The Mystery of the Coughing Dragon. Dann habe ich geschrieben, schreckliche Musik und noch schrecklicher, was immer ich damit meine, aber irgendwie ist das mhm. schreckliche Musik. Kann ich sagen, du fand, wir haben die alte Abmischung gehört, da habe ich gesagt, das ist eins meiner Lieblingsstücke, da hast ah. du gesagt, ja, ist ja schrecklich. Dann hast du als Vergleich die neue Version <lacht> angemacht und da kommt dieses von vorhin erwähnte Stück vor. Und die fand ich noch schrecklicher. Ja, man kann das auch nicht beschreiben. <lacht> das klingt wirklich so, als würde jemand so ein Wellblech-Pappstück in der Hand haben, so wie man früher in alten Filmen äh, Gewitter simuliert hat. So klingt das vom Sound. Also ich gehe von aus, es soll so ein Scratching-Geräusch sein von der ja. Platte. Mm, aber Es ist aber sowas von billig und schlecht. Und unmelodisch vor allem. Ja, also ich muss das dann streichen. Schreckliche Musik, sondern durchschnittliche Musik zu schrecklicher Musik. Dabei sollten wir es auch belassen. <lacht> Als die drei Fahrzeuge das Haus verlassen, ist jetzt auch wieder so ein Geplänkel. Peter sagt zu Justus: Ah, schließ auch schön das Tor ab. Und Justus sagt: Bin schon dabei. Und dann lobt Peter das irgendwie, ja, das machst du aber sorgfältig, der Drache soll wohl nicht eindringen. Und Justus wirft dann aber ein, Ne, ich glaube nicht, dass ein Gartentor einen Drachen davon abhalten kann. Aber das mag ich so, weil das so, weil die zwölf sind. Ich mag das auch, vor allem wie Peter dann gleich sagt, das gefällt mir aber gar nicht, was du da gesagt hast. Also Peter ist ja bis jetzt ständig der Meinung, es gibt diesen Drachen. <lacht> ja. Peter fragt, wo Patrick bleibt und äh, Bob stellt fest, dass es noch viel zu früh für ihn ist. Das heißt, er muss ja noch unterwegs sein. Woraufhin Justus vorschlägt, doch mal die anderen Nachbarn von Mr. Allen zu besuchen. Zum Beispiel Mr. Carter. Genau. Und anschließend ein Besuch bei Mr. Shelby. Und hier ist ein Punkt, wo ich sage, hm, wir kriegen jetzt hier als Hörer zwei Namen in den Raum geworfen, die wir vorher gar nicht gehört haben. Auch Alfred Hitchcock hat am Telefon nicht gesagt, dass es diese beiden Nachbarn gibt, die da wohnen. Man kann jetzt annehmen, dass in dem Gespräch, was sie noch mit Mr. Allen geführt haben, bestimmt gesagt wird, ja, hier in der Gegend wohnt noch der und der. Da das aber nicht dem Hörer gesagt wird, fand ich das wieder ein bisschen holprig. Ist aber jetzt keine großartige Kritik. Jedenfalls ähm, musst du wieder denken, so, aha, die gehen jetzt zu Nachbarn, woher wissen sie von denen? Nun würde ich jetzt sagen, es gibt ja da den Bob. Ja. Und der recherchiert, ja. Und dass der vorher schon recherchiert hat, dass da die Nachbarn wohnen. Das kann sein, das wird nicht erwähnt. Ist im Bereich des Möglichen, glaube ich aber nicht. Ich schon, weil das ist ja ein ganz schlauer. Bob ist dein Liebling, ne? Das ist mein Liebling, aber ja. habe ich dir ja schon mal mhm. gesagt, im, äh, im Auge des Sturms mhm. ist er so aggressiv. Ja, drei Minuten ist er da mal aggressiv. Ja, aber das liebe ich. Leider war er beim Gaukler wieder relativ normal, aber im Auge des Sturms ist er mein Lieblings Bob bisher. Ja, und ich mag den Bob hier, über den wir gerade sprechen, weil der hier noch so zurückhaltend und schüchtern ist. Aber du hast mir erzählt, dass es irgendwann mal eine Bob-Folge gibt, wo er auch sehr aggressiv ist, dass ich ihn da lieben werde. Das ist die Folge Musik des Teufels, Nummer 84. Da streiten die sich am Anfang. Äh... Ich würde mich ja mal freuen, aber das wird ja nie passieren, so wie ich jetzt mitbekommen habe, wie du für diesen Podcast dich vorbereitest. Also jetzt ja? ganz kurz, ich habe mich in einen Café gesetzt <lacht> und habe mir einen riesen Kaffee geholt für drei Euro noch was, der richtig heiß war. Setz mir die Kopfhörer auf und diese, diese scheiß Kopfhörer gehen nicht und dann sitze ich da mit meinem Block, wo ich nichts raufschreiben kann, weil ich nichts höre und muss diesen scheiß Kaffee austrinken. Ich wollte überhaupt keinen Kaffee trinken, aber um da zu sitzen, muss ich mir ja was kaufen. Worauf ich anspielen möchte ist, Gut. ich will irgendwann irgendwann mal einen Anruf bzw. eine Sprachnachricht von dir kriegen, wo du dich in Alfred Hitchcock Manier bei mir meldest, hallo junger Freund, <lacht> und wo du von dir selber sagst, ich habe jetzt mal in meiner Freizeit mal ein bisschen gestöbert und habe eine drei Fragezeichen Folge gehört, wo mich der Titel angesprochen hat und die habe ich mir von alleine angehört über die möchte ich nächstes Mal mit dir reden. Darüber würde ich mich mal freuen. Ständig muss ich hier bestimmen, welche Folge wir jetzt nächstes hören. Und bevor du jetzt sagst, nein, ja, kein Problem, wir hören nächstes Mal Folge 3. Nein, ich habe schon einen Plan, welche Folge wir nächstes Mal besprechen. Na Also was willst du denn von mir? außerdem haben <lacht> wir schon mal eine Folge genommen, die ich vorgeschlagen habe. Du hast einfach ins Blaue gesagt, ich möchte Folge 47 hören, ohne zu wissen, welche Folge das ist oder den Folgennamen. Und das war dann... Der Gockel. Und das ist meine Lieblingsfolge. <lacht> ja, aber du wusstest doch gar nicht, worum es geht. Du hast einfach gesagt, ich will Folge 47. Nein, das stimmt nicht. Weil ich weiß, mhm. es gibt über 100 Hörspielfolgen. Mhm. Und ich weiß, dass die ersten Folgen meistens holprig sind. Sind sie auch. Die letzten wieder besser werden. So wie ähm, der Gaukler. Und die besten Folgen sind meistens so, ja, so äh, zwischen 40 und 50. Und da habe ich mir gedacht, ah, 47. Also ich habe mir schon Gedanken gemacht. Das ist jetzt wieder diese Rolle, die du gerade einnimmst ne, für den Podcast. <lacht> Nein, das wusstest du nicht. Das, natürlich wusste ich das. das wusstest du nicht, in welcher zeitlichen Epoche da gerade die Folgen spielen und wie die Sprecher sind. Habe ich, ich, ich dir doch gerade erklärt. Glaube ich dir aber bin. nicht. Glaube ich dir Du hast einfach random eine Folge genannt und dann Na, durch Zufall festgestellt, die ist ja super du verstehst es einfach nicht hm. es ist doch auch ganz oft so bei bei Serien so dass die ersten Folgen oh ist die erste Folge langweilig so und dann ist die, die erste nette familie folge langweilig ja echt ja dabei sagst du doch, die erste Staffel ist so gut weil es ist noch eine Satire und du liebst die ja aber nicht gerade die erste Folge was ist mit der ersten Folge von The Walking Dead auch nicht so auch nicht so gut nee ich nicht nee obwohl da schon dein Held Shane nee. vorkommt nee weil die erste Folge sind wir mal ganz ehrlich, aus allen Filmen so zusammengekratzt ist. Es ist nichts Besonderes. Du redest jetzt von klassischen Zombiefilmen, die sie so da Ja, zusammen und Walking Dead wird auch erst nach einer Weile besser. Was ist mit der ersten Folge, Alf? Ja, die geht. Die ist super, oder? <lacht> die geht wirklich. Aber ich habe mir wirklich Gedanken gemacht. Hallo, ich sag doch nicht einfach so in den Raum Folge 47. Okay. Das war wohl überdacht. Ich glaube, und, und wie du siehst, wie du siehst, habe ich die... Beste Folge rausgegriffen. <lacht> es gibt sogar noch besser als der Gockel. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wirklich, es gibt ja. Wahrscheinlich der Drache. Justus schlägt den Besuch bei Mr. Carter vor. Dann sagt er auch noch zu seinen Jungs, sag mal, findet ihr das nicht merkwürdig oder auffällig, in dieser einsamen Gegend noch zwei Männer, die hier wohnen und nicht der Meinung sind, sich einen Hund zu ihrem Schutz zu kaufen? Woraufhin Peter sagt, ich habe überlegt, warum habe ich mir noch keinen Hund gekauft? Einen großen, der keine Angst vor Drachen hat. Dann begeben sie sich zum Grundstück von Mr. Carter und Justus stellt fest, Mensch, ist ja alles äh, super hier, die äh, Bäume sind zurückgeschnitten, der Rasen ist ordentlich gemäht, das muss ja ein ordentlicher Mann sein. Sie betreten das Gelände, sie klingeln bei dem und dann kommt ein sehr bärbeißiger Sprecher und also ich liebe auch diese Szene, der öffnet die Tür und sagt, ja, was wollt ihr Burschen? Und Justus erklärt dann erstmal, ja, wir kommen von ihrem Nachbarn, Mr. Allen, dem ist ja der Hund weggelaufen. Und wir wollten immer fragen, vielleicht haben sie den gesehen oder ist ihnen irgendwas Auffälliges aufgefallen. Und der sagt dann, ah, Mr. Allen hat seinen Hund verloren, wie die anderen hier in der Gegend auch. Was? Na, soll sie zum Teufel gehen? Super. Der war gut, oder? Du, du liebst doch dieses Aggressive. Ja. Also hier müsstest du ja eigentlich erregt gewesen sein wie Alfred Hitchcock. Schon, aber er war nicht so aggressiv wie Bob Andrews. Stimmt, er war überhaupt nicht aggressiv. Er sagt dann, wenn mir irgendein verflixter Köter äh, hier aufkreuzt, dann zeige ich euch mal, was ich mit dem mache. Geht ins Haus, kommt drei Sekunden später wieder und hat ein Gewehr in der Hand. Aber er war nicht so aggressiv wie Bob in Folge 197. <lacht> ja, er sagt, ich habe ja eine Schrottflinte. Was ja auch ein, <lacht> was ja ein Fehler ist. Das also ist schon lustig, dass er Schrottflinte sagt. <lacht> ja. Aber Bob Andrews der seine Freunde liebt. Er war einfach mal so aggressiv zu denen. Und du findest einen Typen, der drei unschuldige Jungs mit dem Gewehr bedroht, nicht äh, aggressiv genug. Ist schon aggressiv, aber er hat ja nicht geschossen. Im Buch ist das, glaube ich, ein bisschen anders. Da äh, drehen sie sich ganz langsam um und gehen. Und Justus sagt noch... Nicht wegrennen, ganz ruhig, ganz ruhig. Weil sie wirklich denken, der schießt gleich. Oh, Das, das ja. hätte ich mir aber auch unheimlich vorstellen hm. können im Hörspiel. Ich kann das Buch auch übrigens empfehlen. Ist auch eines meiner Lieblingsbücher. Es ist ein so krasses Lieblingsbuch von mir, dass ich es zuletzt 2008 gelesen habe. <lacht> <lacht> das ist ja halt der Höchstform. <lacht> das ja. ist wie ja. letztes Mal. Ja. Die Szene endet jedenfalls damit, dass, dass der Mr. Carter seinen Stammpunkt klar macht und sagt, wenn mir irgendein Hund hier vor die Flinte läuft, ich drücke ab. Dann kommt so ein bisschen ernste, unheimliche Orchestermusik. Und sie gehen zu Mr. Shelby, zum nächsten genau. Nachbarn. Und hier muss ich auch wieder was zu sagen. Du hast da ja gelacht, ich habe es ja mitbekommen. Als sie dann das Grundstück betreten, hm. gehen sie auf einmal wie die Frontsoldaten in Deckung, weil ein Vogel über ihnen kreist und sie denken, der greift sie an. Der an Drähten hängt. Im Buch, mein Freund, da geht noch eine Menge mehr ab. Da ist es nicht nur dieser fliegende Vogel. Die Hausklinge steht unter Strom. Okay. Ja. Dann gehen die irgendwie durch so eine Pagode oder wie man das nennt. Also so so ein, so ein Käfig. Ich glaube, da sind so Blumen äh, angepflanzt. Und Dann geht da einfach so eine Käfigtür zu und dann sind die da ein paar Minuten gefangen. <lacht> ja, ja, ja. Das ist alles im Buch. Das ist alles im Buch und der Abschluss kommt noch. Der Kröne, das kann ich aber jetzt noch nicht mal wegnehmen. Jedenfalls ist der Vogel nur im Hörspiel. Ähm, als die sich da auf dem Boden rumlümmeln und und sich schämen, dass sie vor diesen mechanischen Vogel in Sicherheit gegangen sind, kommt ein Mann an, der eigentlich nur ganz vor sich hin hustet und lacht. Der, Das ist der Mr. Shelby und der empuppt sich als verschrobener Mann mit eigenartigem Humor und er hustet viel. Und hier kam wieder einer der berühmten Fingerzeige von Alfred Hitchcock. Der Erzähler klemmt sich nämlich ein und sagt, schon wieder wird krampfhaft gehustet. Mr. Allen wird doch nicht an der Sinnestäuschung erlegen sein und sein Nachbarn Shelby beim nächtlichen Bad für einen Drachen gehalten haben. Das fand ich natürlich sehr albern. Warum denn albern? Es ist doch super. Für Kinder. Du bist doch einer, der sagt so, es ist ein Hörspiel für Kinder, Thomas. Denk doch mal drüber nach. Und für Kinder finde ich das super. Also du meinst jetzt, also auch als Kind jetzt, also mit 15. Also wenn ich das jetzt mit 15 gehört hätte und der Sprecher sagt auf einmal, der hustende Nachbar. <lacht> Hätte ja der Drache sein können. Ja, vielleicht hat er ja so einen ganz großen Bademantel <lacht> ja. mit Schuppen. Na ja, gut, das kann natürlich sein. Ähm, ich habe übrigens aufgeschrieben, dass ich dieses Husten teilweise äh, albern fand. Also nicht, ich fand die Stimme wirklich gut, weil mhm. es Husten mal sehr geschauspielert, fand ich. Findest du? Ich ja. finde eigentlich, der bringt es gut rüber. All, generell muss ich sagen, gerade was so diese Epoche der Hörspiele angeht, finde ich die Sprecher wirklich durch die Bank weg alle überzeugend und... Klasse. Wie gesagt, der Sprecher, den finde ich auch richtig gut, wie er das macht. Haben wir uns ja auch unterhalten. Denk doch Aber mal, denk doch mal an Auge des Sturms, wo die Sprecherleistungen an sich auch durchwachsen bis gut waren. Aber zum Beispiel diese schreckliche Frau. Oder Legende der Gaukler, wo wir keine der Frauen auseinanderhalten konnten. Und hier hast du wirklich, hast du richtige Typen, richtige charakteristische Stimmen. Da gebe ich dir ja auch recht. Ich sage ja, dass es wirklich gut ist. Nur dieses Husten war so ein bisschen künstlich. Ja. Was ein bisschen peinlich ist, weil du sagst, man die Sprecher unterscheiden sich so gut. Erzähl bitte niemals im Podcast, dass ich ganz oft Justus, Peter und Bob nicht auseinanderhalten kann. weil Mäu ich nicht, hast gerade selber erzählt. Gut, das war der Gag. Das war der <lacht> Gag. <Ja>. Ähm, nein. <lacht> Mir fällt es schwer, gerade wenn die so kindlich sprechen, dass ich die Stimme also wirklich schwer auseinanderhalten kann. Ja, was soll ich dazu sagen? Den aggressiven Bob. Kenn Ach, kenn ich, der du immer aus, Also ne? im Alter, meine ja. ich. Also im Folge 197. 96. Gut, jetzt. erstens weißt du ja, jetzt wirst du wieder sagen, Thomas ist ein Genie, konnte ich ja Stimmen schon immer sehr gut auseinanderhalten. Du bist ein Genie, du kannst <lacht> drei Stimmen auseinanderhalten. Ja. Wenn ja. man, wie oft denn noch, ich habe angefangen, diese Serie mit sieben oder acht Jahren zu hören. Und deswegen, ich bin ja damit quasi sozialisiert worden. Deswegen höre ich natürlich die Stimme raus. Ja, aber was ist denn bei mir kaputt? Ich höre ja jetzt auch schon die neunte Folge oder siebte oder keine Ahnung, wie viele Folge ich höre. Ich muss doch mal langsam sofort erkennen, wer da spricht. Holst du eigentlich die Folgen, die ich mit Olli nur höre, auch nach? Ja, die eine, der Ameisenbär. <lacht> der wie hieß die? <lacht> nee, wie hieß denn die Folge? <lacht> Der Ameisenmensch. Der Mensch. Ja, Mensch ja. Ähm, nein, da habe ich noch nicht nachgeholt. Ne? Achso, aber schön, wie du den Satz anfängst. Ja, den Ameisenmeer habe ich nicht gehört. <lacht> nein, aber ich bin ehrlich. Aber, ich, du, aber du hast die Folge gehört, wie Olli und ich darüber sprechen. Das habe ich gehört. Und hat dir diese Folge, so wie wir darüber geschwärmt und gesprochen haben, also hast du da das Sabbern bekommen, dass du sagst, Mensch, die Folge muss ja super sein. Ich habe mich mit dem Gaukler da schon beschäftigt. Achso. <lacht> ja. Und der Gaukler, der hat mich sehr berührt. Okay, wir halten uns wieder mit Nebensächlichkeiten auf. Übrigens ist hier ein kleiner Fehler. In den Aufzeichnung oder im Hörspiel? Im Hörspiel. Die Jungs unterhalten sich jetzt mit dem Mr. Shelby. Also der Erzähler sagt auch, Justus stellte ein paar Fragen, die Mr. Shelby ernsthaft probierte zu beantworten, was für einen Mann seines Kalibers schon eine großartige Leistung ist, wo man eigentlich so Informationen kriegt, der hat jetzt die Jungs mal kurz mit einem Vogel ein bisschen in Angst und Schrecken versetzt und verarscht. Und dann wird festgestellt, der hat aber einen komischen Humor. Und der Erzähler tut jetzt so, als würden wir den schon seit Jahren kennen, dass wir genau wissen, oh, die Informationen, die er preisgibt, die sind so ernst, das muss den ja echt Mühe kosten. Hier wird irgendwie vorhergestellt, dass man den schon näher kennt, als man eigentlich tut. Der eigentliche Fehler ist aber, dass der Erzähler sagt, Justus machte eine Bemerkung, die Mr. Shelby aufhorchen lässt. Und dann sagt, sagt Justus, Zitat, es ist und bleibt sonderbar, den Rest habe ich vergessen. Und dann mischt sich Peter ein und sagt, ja, was Justus ihn gerne verschweigen würde. Das heißt, eigentlich macht doch Peter die Bemerkung, die Mr. Shelby aufhorchen lässt. Das war so kompliziert, was du gerade erzählt hast. <lacht> aber, aber du hast recht. Merkst du, wie ich mich immer verbessere? <lacht> ich sage nur die ersten Podcasts, ja, nö, äh, äh. Und jetzt verschachtel ich mich schon selber an meinen Sätzen. Aber ich finde das super. Mir ist es auch aufgefallen, was du gerade sagtest. Aber es war mir schon... Das ist mir viel zu kompliziert, das wiederzugeben. Deswegen gebe ich dir einfach recht. <lacht> ich mochte aber übrigens schon immer Justus' Reaktion, der dann so ein bisschen empört über Peter ist und sagt, sag mal, das kannst du doch nicht sagen. Unsere Kunden, unsere Klienten vertrauen uns die Sachen an und du posaunst die einfach raus. Nee, das war doch aber richtig intelligent von den dreien. Meinst du, das war abgesprochen oder was? Das war... Also, das war niemals abgesprochen. Justus bemüht sich. Natürlich ja. war das abgesprochen. Also, Was war da abgesprochen? Jetzt also so Thomas, ja? wie oft hast du diese Folge gehört? Ich glaube so 850 Mal in meinem Leben. Natürlich war das abgesprochen. Die haben sich angeguckt und haben probiert, das so aus ihm rauszulocken. Da merkt man, dass du überhaupt keine Ahnung hast, weil Justus sich so kompliziert ausdrückt, so wie ich gerade eben. Und dann sagt Peter, das versteht doch kein Mensch dann mischt er sich einfach ein. Natürlich war das abgesprochen, Wie um diese kommst du Information rauszukriegen. Natürlich war es abgesprochen, das sind die drei Detektive. Niemals. Ich, also, jetzt will ich ja wirklich, da will ich dir jetzt sagen, dass ich das richtig gut fand, von den dreien so eine Idee zu haben. Und du sagst, das war keine Idee, das war Zufall. So Sowas posaunt doch keiner zufällig raus. Hörst mir ob zu? Oder nee. blätterst du da nur ein Buch und machst jetzt was ganz anderes? Also. Nein, im Ernst, sagte Peter ungeduldig. Was Justus ihn gern verschweigen würde, ist, dass Mr. Ellen gestern Abend einen Drachen aus dem Meer steigen sah. Das hättest du nicht sagen dürfen, Peter, rügte Justus. Was uns unsere Kunden anvertrauen, müssen wir für uns behalten. Entschuldige, murmelte Peter. Ich werde einfach kribbelig, wenn ich nur daran denke. So, wenn du jetzt nochmal erzählst, das war abgesprochen. Ach nee, hier steht ja im Satz, Justus knuffte Peter an und zwickerte ihm zu, hast du gut gemacht, Zweiter. Nein, das steht dir nicht. Du hast natürlich einen Vorteil, du hast dieses Mistbuch vorher ja. schon gelesen. Du hast ernsthaft gedacht, die haben das abgesprochen. Natürlich. Mit so einer drei nummer um das, dem Informationen zu unterlocken. Natürlich. Nee, das ist wieder diese Rolle, die du gerade schlüpfst. Nein, es ist keine Rolle. Also, das kann doch nicht wahr sein. Das meine ich jetzt wirklich ernst. Die drei. Stehen da, gucken sich an und Wo kommt das im Hörspiel vor? Ja, das merkt man doch, wie die sprechen. Mhm. Und ich glaube, das ist äh, vom, von dem Hörspielregisseur auch so gewollt. Also, das ist eine Änderung vom Buch her, dass die drei sich vorher abgesprochen haben. Beziehungsweise, sie haben sich ja nicht mehr abgesprochen. <lacht> Denkst du jetzt, Peter ist so doof und sagt es einfach so vor ihm? Natürlich ist Peter schlau und sagt mhm. es mit Absicht. Daran merkt man, dass du überhaupt keine Ahnung von dieser Serie hast. <lacht> Also, Justus ist nun mal der Schlaukopf von den dreien und drückt sich gerne geschwollen aus. Ja. Peter ist jetzt vielleicht nicht der Intelligenteste, dafür hat er andere Qualitäten. Und er ist von dieser Justus Jonas Einmann genervt. Und deswegen hat er das abgekürzt. Justus hat natürlich recht, wenn er sagt, sag mal, du kannst es doch nicht einfach sagen, weil das ist ja schon peinlich, wenn ein erwachsener Mann erzählt, aus dem Meer kommt ein Drache und er erzählt es einfach vor seinem Nachbarn. Verstehst du? Nee, du verstehst es ja nicht. <lacht> du regst mich so auf, wirklich. Nee, mich regt auf, dass du denkst, das war abgesprochen. Natürlich war es also. also nicht abgesprochen, sondern sie haben sich angeguckt und dann ist diese Idee entstanden. So, das heißt, da hörst du wieder Sachen, die gar nicht existieren im Hörspiel. Aber ich finde schön, also wenn das deine Fantasie so anregt, also Chapeau. Der Mr. Shelby macht sich jedenfalls lustig über die Drachensichtung von seinem Nachbarn. Indem er dann so sagt, so ein Drache, <lacht> klar, hier gibt es ja hunderttausende. Und Justus mahnt dann auch dazu, dass er sich doch mal ein bisschen ernsthafter darüber ausdrücken sollte. Der tut das dann aber ab, das ist ja lächerlich, was der Nachbar da gesehen hat. Obwohl ähm, ich sagen muss, dass Justus da auch ein bisschen bescheuert reagiert. Ernsthaft, Mr. Shelby. Ja, genau, so, weil ich so denke, so er erzählt vom Drachen, jeder weiß, dass es keine Drachen gibt. Und er sagt so, Nö, hier gibt's Tausende. Und da, was ja echt witzig ist. Naja, ist ja auch ja. witzig. Also <lacht> sehr ja richtig lustige Reaktion ja. von dem. Naja, und jetzt sagt Justus dann wirklich ernst. Ähm, ernsthaft, Mr. Shelby, ernsthaft. Na, vielleicht ja. ist Justus auch so ein bisschen von dem Mr. Shelby und seiner Art genervt, so wie ich gerade von dir. Oh, das könnte sein. <lacht> da gebe ich dir recht. Ich weiß gar nicht mehr, ich habe das so oft gehört, dass er spielt, aber irgendwie durch den Satz, den Justus sagt. Genau, Justus sagt. Sie sollten sich vorsehen, wenn sie sich unten am Strand aufhalten. Und ähm, da warnt er eindringlich davor, den Strand und die Höhlen zu betreten. Also er lässt sich da unten gar nicht blicken, der Mr. Shelby. Und er sagt auch zu den Jungs, lasst euch nicht einfallen, die Höhlen zu betreten. Weil da gibt es öfter mal Erdrutsche. Und wenn das passiert, dann ist es aus mit euch. Sie bedanken sich für die Ratschläge. Ja, das, das finde ich witzig, wie Justus dann sagt, Danke für die Ratschläge. Wo du mich gefragt hast, Hä, meint er das jetzt ernst oder... Und da habe ich gesagt, nein, das klingt so ein bisschen ironisch. Ich weiß gar nicht mehr, was du gesagt hast. Ich habe gesagt, er meint es ernst. Danke für die Ratschläge. Na, er meint es auch ernst, aber er sagt es halt so ein bisschen wie, ach komm, lass mich in Ruhe. So ein bisschen so resigniert in der Stimme. Fand ich nicht, sondern richtig ernst aufrichtig. Und das so. ist keine Rolle. Das meine ich wirklich ernst. Und jetzt kommt der letzte Spaß, den sich Mr. Shelby mit den Jungs erlaubt, der aber nur im Buch ist, der verabschiedet sich von Justus mit einem Händedruck. Und Justus nimmt auch die Hand und sagt, ja, Dankeschön. Und im Buch steht dann, dann ging die Tür zu, der Mr. Shelby ist wieder im Haus und Justus steht da und hat noch seine Hand in der Hand. Weil er hatte eine künstliche Hand, die er ihm gegeben hat, und dann geht er einfach, und die fühlt sich auch noch an wie echt. Das ist wirklich lustig. <lacht> das ist wirklich. Nächste Szene. Peter drängt zum Aufbruch. Justus setzt sich aber mal wieder darüber hinweg und will die Treppe zum Strand hinuntergehen, um sich da mal vor Ort umzuschauen. Oh, du hast was Gutes ausgelassen. Das wäre? Wie Peter vorschlägt, nach Hause zu laufen. Das ist witzig, das darfst du auch ja. sehen. Also, ja, habe ich eigentlich gerade. Peter schlägt vor, 35 Kilometer nach Hause zu laufen. Zu joggen. Ah, zu joggen sogar. Ne, Er sagt, dass wir einen kleinen Sport einlegen. Was sind schon 35 Kilometer? wenn man am anderen Ende sich nicht vor Schrotflinten und Drachen fürchten muss. Ja, fand ich extrem lustig. Das, das fand ich wirklich lustig. Das ist ja auch witzig. ja. Aber wie gesagt, Justus übergeht das einfach und sagt, komm, wir gehen jetzt zum Strand runter, schauen, schauen uns mal da um. Und dann flüstern so Bob und Peter so ein bisschen untereinander, dass Peter dann sagt, wie kommt es eigentlich, dass er immer alles entscheidet? Und Bob sagt dann auch so ein bisschen ja. ironisch, naja, Justus regelt immer alles demokratisch. Mag ich sehr. Wie gesagt, macht auch so ein bisschen die ersten Folgen aus. Ich muss mal eine Sache dazu sagen, wir sind hier für Hörspielfolge 7 und ich finde, wenn man jetzt anfängt die Serie zu hören, das ist so eine Folge, die so ein bisschen den Ton für die weitere Serie bestimmt, wie die so untereinander sind, äh, so ein bisschen die Charakterzeichnung. Also ich finde, wenn man so sagt, von den ersten sieben Folgen, hör dir mal die an, würde ich jetzt zum Beispiel sagen. Also da fängt es so an, dass ihre Rollen gefestigt werden. Na, da, Das sind dann Sachen, die auch so später, finde ich zumindest, immer wieder aufgegriffen werden. Da zeigt sich ja wirklich schon sehr, wie Justus so einfach die immer übergeht und dass Peter ja ein extremer Schisser ist. Also das ist in der Folge natürlich extrem. Na, und Bob eigentlich immer nur so dazwischen steht. Und jetzt kommt eine <lacht> sehr schöne Szene. Justus ist nämlich schon die Treppe runtergegangen und die beiden, keine Ahnung, also... Ich weiß nicht, wie hoch diese Klippe sein muss oder Steilküste. Es klingt so, als wäre er schon 20 Meter weg. Und die beiden sind aber auch schon auf der Treppe und Bob ruft Justus zu. Hey Just, was ist? Wieso geht's nicht weiter? Also Justus scheint stehen geblieben zu sein. Und der ruft dann auf, die Treppe! So, dann kommt ein ganz billiger, in meinen Augen, ganz billiger Schrei. Von Justus, muss man sagen. Äh, von Justus, genau. Und es hört sich an, als ob er so 20 Zentimeter runterfällt. <lacht> also, ich, ich weiß nicht. Also, so wie du das gerade gesagt hast, erst denkt man so, er ist schon weit unten, aber alles so dieser Schrei, wie das zusammenbricht. Genau, die Treppe bricht zusammen und während Justus so oh! macht, hört man noch die Unterhaltung von Peter und Bob. Wie sie aber fast so, also <lacht> nicht so, als ob so Riesengefahr besteht, sondern so, ich finde so relativ... Sie sind schon leicht aufgeregt genau, dabei, aber, aber sie, man hat jetzt nicht das Gefühl, die stürzen da jetzt mehrere Meter in, in, die, in die Tiefe und dass sie so schreien oder sich darüber, dass sie Angst haben, sondern sie sind schon erregt, aber nicht so, dass ich sage... Aber so, als ob einer so... Gleich im Loch stolpert, so was nicht so ja. tief ist. So, und, und Justus ruft er doch: könnt ihr mich halten, glaube ich, oder? Nein, das sagt. Das stelle ich mir halt immer so vor. Bob und Peter stürzen schon in die Tiefe und gucken sich dabei an. Und während Peter sagt, ja, die Treppe bricht zusammen, Bob, halte mich. Dass so ähm, Bob so schulterzuckend in der Luft neben ihm ist und so, ich kann nicht, ich fall auch. Weißt du? So, dann kommen theoretisch sind dann alle drei unten aufgekommen. Und Justus, glaube ich, hat den Sand im Mund. Der spuckt. ist als erstes im genau. Sand gelandet. Und es wird dann so geschildert von Justus, dass die anderen beiden auf ihn äh, raufgefallen genau. sind. und Justus spuckt so Sand aus. Und Peter macht dann noch sich über Justus lustig. Nee, er fragt ihn erstmal, ob alles okay ist. Und äh, ich glaube, Bob sagt dann irgendwie, ah, ist alles beim Alten. Und, und dann lacht Justus so ein bisschen, kein Spott, bitte, Blob. Aber einer kein, lacht auch. Kein Spott, bitte, Blob. Nee. Einer lacht. Stimmt, Bob sagt irgendwie, armer oh, Justus, tut mir richtig leid. Er lacht aber auch ganz leise, wenn du das über Kopfhörer hörst, was ich nicht gemerkt habe. Weißt du, hab. doch. Achso, ich, du weißt es. Ich kenne die Zähne so. in- und auswendig. Ja. Und dadurch, dass er lacht, dadurch, dass er so Sande hat mhm. und die so lustig sind, denkt man jetzt so, also man hat überhaupt keine Vorstellung, wie hoch das eigentlich war. Also ich ich hatte wirklich die Vorstellung, das sind drei Treppenstufen. <lacht> Also, ich weiß nicht. Ich würde gerne als Vergleich mal aus dem Buch vorlesen. Genau, das habe ich schon vorhin gehört. Und da dachte ich, habe ich zu Thomas gesagt, da hört sich das an, als ob sie fast tot sind. Wirklich. Richtig gut geschrieben, muss ich dazu sagen. Für ein Kinderbuch finde ich das richtig gut geschrieben. Urplötzlich brach eine Stufe unter seinem Gewicht zusammen. Doch er konnte nicht mehr anhalten. Auch die nächste Stufe krachte mitten in zwei. Er versuchte, sich am Geländer abzubremsen. Das Holz riss sich los und blieb ihm in der Hand. Er schrie laut auf und stürzte ins Leere. Dicht hinter ihm hörten Bob und Peter den Warnruf, doch zu spät. Unter ihnen war das ganze Treppengerüst wie ein Kartenhaus in sich zusammengestürzt. Das Geländer oberhalb der Stelle, an der sich Justus hatte festhalten wollen, war ihre einzige Rettung. Sie warfen sich verzweifelt dagegen. Da brach es auch zusammen. Hilflos sausten sie kopfüber in die Tiefe. Hinter ihnen polterten lose Planken herab. Just Gedanken überstürzten sich im Fallen. Ehe er aufschlug, schossen ihm zwei quälende Fragen durch den Kopf. War das Zufall oder war es inszeniert und sollte die drei Fragezeichen davon abhalten, dem Geheimnis des Drachens auf den Grund zu gehen? Weiter kam er nicht. Mit gewaltigem Aufprall landete er unten. Ein paar Planken und zwei Körper schlugen rechts und links von ihm auf. Dann wurde ihm schwarz vor den Augen. So. Ganz das klingt wirklich, als wenn die 50 Meter die Tiefe fallen und unten so, so die Körper aufplatzen. Und kannst du jetzt bitte dagegen die Hörspielszene halten? Komm, lass, lass uns eine Klage bekommen. Mach doch mal bitte. So gut ist doch... Du meinst, ich soll jetzt die Hörspielszene reinschneiden? Reichen nicht neun Folgen. <lacht> kannst du dich etwa jetzt wirklich... Hey Just, was ist? Warum geht's nicht weiter? Die Treppe! Musst du mal reparieren. Oh, die Treppe bricht zusammen. Halte mich. Ich kann nicht. Ich, ich falle auch. Ah, ah. <lacht> Aber du musst zugeben, wenn man beide Zähne nebeneinander stellt, ist. Also, das eine ist wirklich kurz vorm Tod, das andere ist gestolpert. <lacht> Nein. 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 Achso, du, die Hörspielszene ist als ob sie fast sterben. Ah, gut. So. Nein, aber es ist schon ein krasser Unterschied. Und da frage ich mich jetzt aber auch ein bisschen, hätten sie das so im Hörspiel umgesetzt, vielleicht wäre das einfach nicht kindgerecht. Darf es ja nicht vergessen. Ich glaube, früher war das ja sehr auf Kinder spezialisiert. Die Neufassung hat ja. ja sogar noch in dem Moment so ein bisschen unheimliche Musik im Hintergrund. In der alten Abmischung ist da gar nichts. Es stürzt einfach nur zusammen. Ähm... Das klingt jetzt wieder so kritisch und jetzt würde vielleicht ein oder andere Forumsteilnehmer uns vorwerfen, <lacht> dass wir die Nostalgie nicht zu würdigen wissen oder den äh, weiß ich nicht, den Kontext in der Zeit, in der das entstanden ist. Ich finde das nicht schlimm, ich mag die Szene. Ja, wenn man jetzt das Buch dagegen liest, also wie gesagt, man hat den Eindruck, unten platzen ihre Körper auf und das Blut spritzt Meter weit in die Luft und hier ist es wirklich, wie du sagst, drei Treppenstufen Ah, Ich... <lacht> <lacht> ich glaube wirklich, es sollte kindgerechter sein. Oder es ist vielleicht auch, wie schon öfter mal erwähnt, der kurzen Spielzeit der Folgen geschuldet, weil wir ja wissen, gehen die alten Folgen nur zwischen 45 und 50 Minuten, da sie ja noch auf Schallplatte erschienen sind. Ich denke mal, heute würden sie die Szene bestimmt dreimal so lang machen. Ich weiß es nicht, aber ich habe dir auch schon mal gesagt, man hätte das ja mehr... Also mehr mit Stimme arbeiten können, so mit Schreien und Festhalten. Also weißt du, was ich meine? Der Schrei von Justus ist schon ein bisschen lächerlich, weil er einfach nur so Aah! ist. Wie gesagt, ich finde es eigentlich witzig, wie Bob und Peter sich während des Fluges untereinander austauschen. <lacht> es wird noch irgendwie so, ach übrigens, hast du mal eine Mark, ich will mir noch äh, eine Wundertüte kaufen. Nee. Pff. Gut, ich finde, wir haben da genug über diese Szene gesprochen. Jedenfalls Justus liegt im Sand. Er macht dann noch so eine zynische Bemerkung. Irgendwie, naja, es ist mir nicht so ganz bekommen, dass ihr beide auf meinem Astralkörper gelandet seid. Und ähm, Peter stellt dann halt fest, alles ist okay. Er redet geschwollen wie immer. Bob lässt sich sogar dann noch hin zu hinreißen, dass er sagt irgendwie, naja, er stellt sich immer so dar, dass wir schuld sind. Was hätten wir denn machen sollen, über ihn hinwegfliegen? Finde ich übrigens auch sehr witzig. Und dann sagt Justus, ja, du hast recht. Unter meinem Gewicht ist diese Treppe zusammengestürzt. Aber ich habe Anlass zur Annahme, dass da nachgeholfen wurde. Und dann sehen sie halt, dass die Stufen von der Treppe angesägt wurden. Genau, und jetzt finde ich ein bisschen lustig, was sie so erzählen. Denn Justus sagt, nee, ich glaube, Peter sagt, die Treppe hat der Drache angesägt. Das, also jetzt ist so das erste Mal, dass ich sage, Peter, wie bescheuert bist du eigentlich, okay. dass du sowas annimmst. Okay, jetzt muss ich, also eben warst du mich noch fertig... Und das ist ja jetzt wohl wirklich ein Scherz. Nee, das meint doch Peter jetzt nicht ernst, dass der Drache eine Säge in der Tasche hat und die Treppe ansägt. <lacht> nee, wir, wir haben es falsch ja. erzählt. Uh, Justus nimmt es vorweg und sagt, wenn du jetzt andeuten willst, Peter, dass der Drache die Treppe angesägt hat, dann kann ich dir nur sagen, du bist auf dem Holzweg. Und dann reagiert Peter halt so, Das sage ich auch schon Peter, <lacht> Peter so ein bisschen eklig sagt so, haha, vielleicht sollten wir mal die Möwen fragen, ob die was gesehen haben. Also, jetzt sind sie so ein bisschen eklig untereinander. Finde ich gut. Hm? Finde ich aber auch gut. Fand ich sehr schön. Leider zu kurz. Hätte ruhig 20 Minuten zu so gehen. Kurz, kann. aber da denke ich auch so, so würden auch Jungen in dem Alter miteinander sprechen. Ja, aber eigentlich kommt denn der dritte Junge dazu, zum Beispiel der Bob, und, und schlägt den beiden ins Gesicht. Boah, ja. wäre das gut. Aber so weit sind wir hier noch nicht. <lacht> also. Ja. Ich weiß gar nicht, was jetzt passiert. Nein, doch. Justus sagt, äh, sie gehen mal äh, an den Strand, also weiter nach oben und schauen sich mal den Sand an. Genau, er will weitermachen. Peter sieht aber in dem Zusammensturz der Treppe ein Omen. Also, dass er sagt, Mensch, das war bestimmt eine letzte mahnende Warnung. Und will abhauen eigentlich. Er will einfach nur weg. Also du merkst, wir wiederholen uns eigentlich immer nur, weil es ist eigentlich immer derselbe Ablauf. Genau, deswegen ist die Folge auch nur so mittelmäßig. Jetzt geben wir aber schon die Wertung die wir uns für den Schluss auf. <lacht> Sie finden Spuren von einem Fahrzeug im Sand, die vom Wasser aus in eine der Höhlen führen. Sie Moment. debattieren noch kurz vorher darüber, dass es vielleicht ein Wagen der Küstenwache sein könnte, aber wenn die da Patrouille fahren würden, dann würden die ja quasi konstant der, der Wagen am Strand langfahren und nicht vom Wasser aus in eine Höhle rein. Ja, und vorher finde ich schon witzig, dass ich glaube, Justus, ist eigentlich bei mir immer Justus, obwohl es <lacht> meistens falsch ist, äh, gleich sagst du wieder, nein, Peter, nein, Bob. Justus sagt, Na gut, oben wenn du dir Scheiße erzählt, musst du es <lacht> richtig stellen. <lacht> Justus sagt, oben sind Fußspuren. Wie ich sag, einfach Peter sagt, äh, <lacht> da sind doch gar keine. Welche Fußspuren? Genau. Nee, sie stellen ja fest, dass wenn ein Drache hier wirklich leben sollte, da muss nein. er ja eine neue Gattung nein. sein, nein. wegen nein. den äh, Fahrzeugspuren. Nein, du an der falschen Stelle. Peter sagt erst, da sind keine Fußspuren. Und dann sagt Justus, doch, guck mal da weiter oben. Jetzt muss ich gerade echt überlegen, wo du wo die Fußspuren sehen. Na, auf der trockenen Sandstelle. Und weil die noch so weit weg sind, sagt Justus, glaube ich, dass er die schon sieht. Und nein, 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 nein. die sagen nicht Fußspuren, sie sagen, da sind Spuren im Oder eben Spuren. Und diese, ja, aber oh. dann erzählst du ja jetzt wirklich Mist, weil Gut. du mich jetzt wieder blöd darstellst. Nein. Aber es sind Spuren. Äh, es geht auch gar nicht um dich. Ich sage, dass das Spuren sind. Und Peter sagt da sind keine Spuren und dann sagt Justus doch weiter oben. Aha, oder so. da drüben. Nee, das sagt Peter. Siehst du, ich wusste, dass ich es wieder falsch genau. sage. Aber findest du das gut? Also ich finde das eigentlich realistisch, dass Justus sagt, da sind Spuren. Oder Peter ist mir scheißegal jetzt. Und irgendjemand sagt, nein, er sieht sie noch nicht. Und der dann so sagt, ja doch, weiter oben, das ja. hat sowas Realistisches. Exakt, dass nicht einfach gesagt wird, oh, da sind Spuren und dann gehen sie denen nach, sondern dass es erstmal so untereinander so ein Geplänkel ist. Das wäre so, als wenn ich sagen würde, sag mal, siehst du das Flugzeug da oben und du sagst, nee, wo denn und ich hat, sag erstmal, nee, wo, wo äh, ist das? Ist da denn? hinter dem Berg. Genau, und das hm. finde ich gut. Ich hm. wollte diese kleine Zähne nehmen, dass ich diese realistische kleine Zähne gut finde. Das sind ja zwei Minuten, die ich schneiden muss. Warum musst du die mal schneiden? <lacht> so. Ja, das finde ich das auch. Ich das, das normal. Das ist authentisch. Ja, und viel Spaß, das jetzt so zusammenzuschneiden, dass es drin ist. Meine ich kann es mir anderen. Meine. <lacht> Während sie die Spuren untersuchen, habe ich eine Sache, glaube ich, vergessen. Denn eigentlich im Buch ist es jetzt so, dass die sich in die Höhle begeben, auf der die Fahrzeugspuren hinführen. Und Bob geht einfach rein, die haben keine Taschenlampen dabei. Und dann stürzt er in eine Schlammgrube. Und dann haben die anderen beiden ganz viel Mühe, ihn da wieder rauszuziehen, weil sie erst denken, dass das ist Treibsand und sie sehen ihn nicht mal, weil es so dunkel ist. Ach so, im Buch. Ja, ja, das ist eine ja, Szene, die es cool. nur im Buch gibt. Das ist, jetzt bin ich total bescheuert. nee, nee cool. Das fehlt halt komplett, dass Bob da in diese Grube stürzt und ähm, die beiden ihn dann befreien. Das ist aber ganz abenteuerlich beschrieben, dass sie irgendwie so ein Holzbrett ähm, finden und das so verkeilen und dann soll er sich da hochziehen und dann reichen sie ihm auch noch seinen Gürtel, und dann ziehen sie ihn raus. Das fehlt komplett. Das ist ja relativ unheimlich, das Buch, oder? So ein ich mag das Buch komplett. Also das Buch hat auch so eine richtig schöne jugendabenteuerliche Atmosphäre. Ich, weil du gerade Atmosphäre sagst, ich finde die ganze Atmosphäre, ähm, wie sie da bei der Spurensuche sind und so, alles gut. So die Hintergrundgeräusche. Man hat wirklich das Gefühl, die sind so am Strand. Ja, finde ich auch, weil diese Folge wirklich sehr von den ähm, Geräuschen lebt, finde ich. Vielleicht war es auch deswegen immer einer meiner, Spoiler-Lieblingsfolgen, weil ich diese Strandatmosphäre total überzeugend und gerne mag. Auch du darfst spoilern, ich nicht. Im Hörspiel sind wir jetzt aber an der Stelle, sie gehen zur Höhle. Bob stellt auch noch fest, dass der Höhleneingang fast groß genug für einen Bus ist. Und dann entdeckt Peter im Wasser etwas. <lacht> einen Taucher mit einer Harpune. Bevor sie feststellen, dass es ein Taucher mit Harpune ist, äh, hat Peter wieder irgendwelche Fantasien ja. und sagt, ist ein Drache. <lacht> ja, ist, der es hat einen kleinen Kopf, so ähnlich wie ein Drache. Seit wann haben Drachen kleine Köpfe? Guck dir noch mal den Dinosaurier an auf diesem Cover. Dann nehmen wir mal das Bild von dem Dreierband. Findest du den Kopf klein? Also dieses Bild finde ich ja ganz schrecklich. <lacht> ich finde es hat Atmosphäre. Aber das passt überhaupt nicht zu den drei Fragezeichen. Es handelt sich hier um den Dreierband Super Spannung. Ganz schlecht. 0 von zehn Punkten. Peter denkt, dass es ein Drache ist. Und dann stellen sie fest, nein, ist doch nur ein Taucher. Und dann lacht sich Peter auch noch so äh, kaputt, indem er noch die anderen mit einbezieht. Davor haben wir uns erschrocken. Dabei hat nur er Angst gehabt. Aber egal. Und dann sagt Justus, Vorsicht, er hat eine Harpune. Und dann sagt Peter, Mensch, der ist doch nur auf Fischjagd. Und diese Szene als Kind kann ich mir relativ unheimlich vorstellen, weil sie gehen dann in die Höhle. Sie, sie fliehen in die Höhle. weil Sie der fliehen, sie, stimmt, sie gehen ja nicht, sondern sie fliehen, weil sie ja Taucher, wirklich Angst haben. Genau, weil der Taucher mit der Harpune auf sie zielt. Genau, und auf sie zukommt. Und hm. das... Finde ich irgendwie unheimlich. Als Erwachsener natürlich, da kommt ein Taucher mit einer Harpune, würde ich einfach woanders weg. Nee, da hätte also, ich schon, wenn ich sehe, natürlich den, hätte ich der Angst. geht in die Hocke und zielt auf mich mit einer Harpune. Also selbst als Erwachsener hätte ich dann Schiss. Ich meine, als Erwachsener dieses Hörspiel hört, das so. ist es ein bisschen witzig, da kommt ein Taucher mit einer Harpune, bla, bla, bla. <lacht> Aber ich, ich sehe das jetzt aus Kinderaugen, da finde ich das schon unheimlich wie erst so ein Taucher da so ist und auf einmal da steht mit der Harpune. das hat was unheimliches also ich fand es als kind auch schon sehr unheimlich glaube ich so und dann rennen sie fliehen sie in diese höhle und da ist eine bretterwand und sie brauchen eine gewisse zeit ein Brett abzuhebeln, abzunehmen. Ja, sie graben, glaube ich, unten den Sand weg, um es genau. locker zu machen. Genau, und dann nehmen sie das einfach raus. Richtig, und in der Zwischenzeit bekommt Peter den Auftrag, doch mal zu gucken, wo der Taucher ist, ob er sie noch sucht. Genau, und das hätte ich jetzt als Kind auch unheimlich gefunden. Jetzt sind da auf einmal zwei Taucher. Mhm. Und da kann ich mir wirklich vorstellen, oh, oh, noch einer. Ja, das, das da merkt man halt wirklich, die Situation spitzt sich zu. Ja. Und so, wie sie das auch spielen, so, ach, komm, beeil dich doch mal. Und, und sie kommen, sie kommen. Also ich finde auch, dass da Peter wirklich sehr, sehr gut ängstlich spielt. Und die anderen beiden ähm, halt auch sehr gut agieren. Hm. Und dann mag ich hm. dieses, äh, dass Peter auch noch Panik kriegt und sagt, Justus, bitte, beeil dich, beeil dich. Und dann sagt ja. Justus, ich bin zu fett. Und weil er nicht durchpasst durch diese Lücke. Da merkt man wieder, was wir für unterschiedliche Auffassungen haben. <lacht> ich habe aufgeschrieben... <lacht> Kein Gefühl von Panik. Also, steht hier wirklich? Das Kein was, Gefühl von Panik von den dir? drei Detektiven. Nee, finde ich nicht. Also, ich finde, dass Peter sehr überzeugend ist. Nee, das spielt. ist mir zu, zu lasch. Okay. Weil also viel mehr so, na, ich mach schneller, mach schneller. Komm doch mal durch, ich habe Angst. Die sind da mit der Apule, die erschießen dich gleich. Bei dir habe ich immer das Gefühl, das Hörspiel müsste eigentlich nur aus panischen Schreien bestehen. Ja, nee, die sind kurz äh. vorm Tod. Sie haben Todesangst. <lacht> was, was ist denn da so lustig? Ich mir sie haben vor. Todesangst und Justus kommt nicht durch, weil er zu fett ist. Ich finde aber, dass Justus ist so gut. Aber es geht nicht, ich bin zu fett. So sagt er das. Nee, so und dann sagt Peter: jetzt bin ich fast versucht, das wirklich reinzuschneiden, aber die Kerle sind gefährlich, sie bringen dich um. Hört ihr noch mal ja, hör dir das nochmal bitte an. ich höre mir das an. Aber er müsste. <lacht> ich kann nicht sprechen, meine Stimme. Ist. <lacht> also, es ist mir zu wenig. Ich wette, wenn das Hörspiel so umgesetzt werden würde, würdest du sagen, ja, ganz schön nervig. Sie können ja auch beide an ihn ziehen und er hatte eine blutende Bauchwunde. Ich wollte wollt gerade sagen, es war witzig, wenn man so hört, wie sie an ihn ziehen und dann reißt so das Fleisch auf und dann hört man so, wie das Blut auf den Sand fällt. Ja, <lacht> ja genau. Nein, und die ist auch so, ah, ihr tut mir weh, schreit. Nein, aber da habe ich wirklich ein bisschen, ich glaube, das habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, so ein bisschen so, wenn es so, so richtige Panik ist, ist mir das immer ein bisschen zu wenig gespielt. Aber es ist meine subjektive Meinung. Ja, Gott sei Dank, denn ich kann dir da nicht zustimmen. <lacht> Gott sei Dank. Ich finde das wirklich gut gemacht, weil ähm, wir reden hier halt auch wirklich von einem Hörspiel, was mich sehr geprägt hat, was die Serie angeht. Ja, aber wie gesagt, die Treppe, genauso wie die Treppe eingestürzt ist, zu wenig Panik. Das war ein bisschen lasch, so, wie Sie der, da sich ausdrücken. So, und wie gesagt, die ganze Szene, bevor sie da in diesem, oder Justus besser gesagt, in diesem Brett da, äh, stecken bleibt, Finde ich ja auch richtig gut. Wirklich unheimlich, wie das beschrieben ist. Und so wirklich Es ist zu wenig Panik. Aber jetzt sind sie hinter der Bretterwand und flüstern auch, was ich auch sehr gut finde. So, das Brett wieder richtig. Ja. Und dann kommen die rein und dann finde ich auch den Sound sehr gut gemacht. Weil das halt so ein bisschen, dass man das Gefühl hat, die sind wirklich ein paar Meter weg. Und dann unterhalten sich die Taucher. Der eine sagt dann, ich hätte schwören können, die sind hier reingerannt. Verdammt. Hätte ich mich bloß nicht nach dir umgedreht, jetzt haben wir sie aus den Augen äh, verloren. Und der andere sagt dann auch so, ja, wenn sie hier drin sind, wir finden die. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Und sie finden sie natürlich nicht und kommen auch nicht auf den Gedanken, hinter diese Bretterwand zu schauen. Und der eine Taucher sagt dann halt dem anderen, du hast dich getäuscht. Und dann stellen sie halt fest oder sie sind sich dann einig, gut, dann müssen sie die nächste Treppe hochgerannt sein. Ich habe, glaube ich, jetzt den krassesten Fehler entdeckt. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Nee, aber wirklich, weil die Bretter sind ja im Sand. Also das Brett ist ja im Sand, sie holen es raus, machen es wieder rein. Und wenn da Sand ist, warum haben die nicht die Fußspuren gesehen? Oh, das ist eine sehr gute Idee. Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Dass man vielleicht sehen kann, dass die Fußspuren zu der Bretterwand hinführen. Genau, und dann haben sie noch den dicken dadurch und... Das Blut, ne? Als wir ihn durch die Lücke gezogen haben und er zu fett ist und sein, ganze, sein ganzer Wulst und Wanst aufgerissen ist. Nein, aber da kannst du mir ruhig mal recht geben. Eigentlich gar nicht so verkehrt. Das tue ich auch, als ob ich dir nie recht geben würde. Das ist eine sehr gute Idee. Und theoretisch könnte hier schon die Geschichte der Trafragzeit zu Ende sein, Weiß weil die Schaurei mit der Harpune durch die Bretterwand schießen und allen dreien <lacht> ins Auge. ist Es hier hier, es gibt hier so Seitenfilmfehler und so. Hm. Und es gibt eine sehr gute drei Fragezeichen-Seite. Rocky Beach kommt <lacht> mit einem sehr guten Forum. Nein, gibt es da so ähm, es äh, gibt Fehler? Eine, ja, es gibt eine Fehlerseite. Also. Dieser Fehler wird da aber nicht erwähnt, den du gerade gesagt hast. Es wäre so schön. Okay, sie werden wahrscheinlich sagen, mh, kurz vor der Bretterwand ist ein Holzweg. Na, du bist doch auch jetzt auf der Seite registriert. Dann ja, aber die, ich glaube, ich, die mögen mich nicht. Die Taucher ziehen wieder ab und die Jungs atmen wieder durch und gehen zum Treffpunkt, wo genau. Patrick Duffy... Patrick Duffy, genau. Das <lacht> Bein von Scuzzlebutt. <lacht> ja. Weil sie sagen wir müssen jetzt los, Patrick wartet bestimmt auf uns und wir sind schon viel zu sagen. Hier im Buch wird, glaube ich, sogar gesagt, drei Stunden sind vergangen. Also er muss schon wohl lange auf die Jungs warten. Dann ja. kommt klassische Musik genau. und ein Zähnenwechsel. Der nächste Tag beginnt. Einen Tag später, Beratung in der Zentrale. Peter kommt herein, da fand ich übrigens gut, das ist mir jetzt auch das erste Mal bewusst aufgefallen, man hört so, wie so ein Löffel in der Tasse klingt, anscheinend einer von den Jungs trinkt Tee und als Peter halt fragt, was gibt's Neues, dann sagt Bob, ja, wir beraten gerade über die Sache mit dem Drachen und Peter ist dann gleich wieder auf 180 und sagt, hört auf, hier die Köpfe zu zerbrechen, obwohl ich glaube, sagt er später, er ist jedenfalls mal wieder strikt dagegen weiter zu ermitteln. Die haben dann so ein kleines Scharmützel untereinander und dann kommt einer meiner absoluten Lieblingsszenen in der gesamten drei Fragezeichen Geschichte. Du meinst jetzt, wo das Telefon klingelt. Richtig. Peter sagt dann zu Justus so ein bisschen barsch, jetzt gehe ich schon ans Telefon. Er geht ans Telefon, er meldet sich, er hat auch wieder den Verstärker, also den Lautsprecher angeschlossen und als er fragt, wer am Telefon ist, kommt erstmal ja. Oi, oi, oi. So laut ist der Schrei So und, und Justus fängt auch gleich an zu stocken und ich hab's vorhin schon zu dir gesagt ich sag's jetzt nochmal da sitzen drei Jungs in ihrem geheimen Treffpunkt drei minderjährige Jungs und dann ruft auf einmal irgendein Fremder in der Zentrale an mit so einem Schrei wie als wäre er besoffen Peter sagt, vielleicht hat er sich verwählt. Und Justus probiert dann herauszufinden, wer denn der komische, merkwürdige Anrufer ist. Und der stöhnt so ein bisschen rum und sagt, Lasst es ein, lass es ein. Aber der ist einfach nur absolut besoffen. Ja, der ist bestimmt total betrunken. Und Justus möchte wissen, was soll mir denn sein lassen? Meine Höhle. Und warum? Was ist mit ihrer Höhle? Und dann kommt eine <lacht> drohende Botschaft. Der Anrufer sagt, Tote reden nicht, Worf die Jungs überhaupt nicht gut äh, reagieren. Ja, hat er die ganz schön, ganz schön, äh, hat den ganz schön Angst gemacht. Ja, genau, denn Peter sagt, jetzt reicht's, ich muss nach Hause. Springt auf, Bob springt auch auf und sagt, ich muss zum Essen. Und Justus brüllt noch hinterher, Bob, bleib du doch wenigstens. Im Buch ist es übrigens so, Bob ist doch in die Schlammgrube gefallen, wie wir wissen, und das spielt ja noch am selben Abend und nicht am selben Tag. Justus und Peter sind allein in der Zentrale. Bob ist nach Hause gefahren, um sich zu duschen. Und dann kommt dieser Anruf und als diese Drohung kommt, Tod reden nicht, stehen auch Justus und Peter auf und sagen, ich glaube, ich muss mal hier raus. Tante Mathilde hat bestimmt noch was zu tun für mich. Also Justus fühlt sich auch sehr unwohl damit. Hey, du merkst ja, dass es aber eine krasse Zehnänderung ist. Im Gegensatz, mhm. was im Buch steht. Ja, und hier könnte man jetzt wieder davon sprechen, ob das Verfälschung des Originals ist. Aber da die Hörspiele von vornherein sehr immer wieder verändert ja. wurden, was so inhaltliche Abläufe oder Reaktionen der Beteiligten angeht, mhm. äh, wird Justus hier im Hörspiel eigentlich schon sehr abgeklärt. Könnte man jetzt ja überlegen, dass, als sie da vor Shelby stand, mhm. ob das doch ein Plan war von ihnen, um die Informationen rauszulocken. Du kommst jetzt wieder auf diese merkwürdige Diskussion von vor 25 Minuten zurück? <lacht> Also, dass es ein abgekatertes Spiel war von den Negativen, um Informationen rauszulocken. Nein. Gut. Ich hab's noch mal probiert, aber du die bist wirklich dagegen. Die Szene endet jedenfalls mit düsterer Orchestermusik. Wir sind jetzt am Ende von Seite 1. Jetzt beginnt Seite 2 mit der gleichen Orchestermusik <lacht> und der Erzähler sagt uns, es ist ein neuer Tag angebrochen und die Jungs finden sich wieder in ihrer Zentrale ein mhm. zu einer weiteren Besprechung und die ist jetzt auch notwendig. Bob hat recherchiert, habe ich aufgeschrieben. In der Stadtbibliothek. Und zwar hat er herausgefunden, dass unter dem. Wo nee, hat in der Höhle, in der Höhle, dass da ein Untergrundbahnprojekt geplant war, was aber gescheitert ist. Er hat in der Chronik der Stadt Seaside geblättert. Da wird das, was du gerade gesagt hast, als größte Enttäuschung der Stadt ähm, beschrieben. Die wollten halt wirklich von der Küste aus eine U-Bahn bauen, die bis in die Innenstadt führt. Warum lachst du mich? Ich muss mal lachen, weil du immer sagst. Hey, ja, guck mal, wie lang der Podcast geht. Und ich probiere das so mit drei, vier und jedes Mal, gehst du so ins Detail, aber ich finde gut. Ich möchte nicht, dass unsere Hörer in die Kommentare schreiben, so konfus, wie ihr das schildert, konnte ich euch überhaupt nicht folgen. Dass jeder, der das hier hört, der braucht die Folge nie wieder hören, weil er genau weiß, worum es geht, durch unsere adäquaten Nee, durch deine. Durch meine natürlich. Ja. <lacht> Guck mal, ich sage, Untergrundbahnprojekt ist gescheitert und du von wo bis wohin es geführt hat. Und weißt du, warum ich das so ausschmücke? Jetzt kommt's nämlich. Der Mr. Carter. Der mit der Schrottflinte. <lacht> das wusste ich selber nicht mehr. Ich habe es auf der RockyBeach.com nachgelesen. <lacht> ähm, da stand, pass auf, ich, ich lese dir das vor. Also es gibt es auch auf der Seite interessante Fakten. Mr. Carter, ein beleibter Mann mit buschigen Brauen. Er wohnt gegenüber von Mr. Ellen. Der jähzornige Mr. Carter hasst Hunde. Sein Vater Leonard Carter beging Selbstmord. Ich konnte mich daran überhaupt nicht erinnern, dass sein Vater Selbstmord begangen hat. Und da habe ich heute im Buch nochmal nachgelesen. Sein Vater war maßgeblich an dem Bau von dem Untergang... Untergrundprojekt beteiligt, hat er ganz viel von seinem eigenen Vermögen reingesteckt und weil das gescheitert ist, hat er sich umgebracht. Das ist traurig. Das ist erstens sehr traurig und zweitens konnte ich mich daran null erinnern. Deswegen habe ich das jetzt gerade wieder so ausgeschmeckt. Warum? Service. <lacht> nee, weil das lustig ist. Du, es, du liest hier was vor mit dem Selbstwort und deswegen hast du es ausgeschmückt. Das hat überhaupt keinen Zusammenhang, wenn ich ehrlich bin. Das ist also Peter platzt der Kragen und Justus weiß darauf hin, dass sie bis jetzt nicht einmal den äh, Drachen zu Gesicht bekommen haben. Und jetzt kommt wieder dieser kleine Sadist in ihm raus. Er will erneut nach Seaside. Erinnern wir uns mal ans Gespensterschloss. Jedes Mal, wie sie aus dem Schloss rennen <lacht> und sich in die Hosen kacken. Und dann sagt Justus, wir müssen wieder hin. Hier ist es genau das Gleiche. So, was hatten wir denn jetzt? Wir hatten einen verrückten Typen, der sie mit einer Schrotflinte bedroht hat. Wir hatten eine zusammenstürzende Treppe. Wo sie laut Buch Kilometer in die Tiefe gefallen sind. Harpuntaucher. Harpuntaucher, die auf sie zielen. Und Justus hat immer noch nicht genug. Und ein Anrufer, der... Der ihnen auch noch der, irgendwie genau. komische kryptische Botschaften sendet, die auf Tod hinauslaufen. Aber Justus sagt, wir müssen weitermachen. Und Peter will unbedingt den Fall abgeben, aber nein. So wie du sagst, Justus hm. sagt, nein, wir machen hm. weiter. Peter steigert sich auch richtig rein, dass dann irgendwann sich ähm, Blackie, der Papagei, den du ja so magst, zu Wort meldet und Peter schreit ihn an, Ruhe da oben, du hast hier nichts zu melken. Blackie zitiert dann den Satz von dem Anrufer, Tote reden nicht, woraufhin Bob da meint, wir haben uns vielleicht getäuscht. Vielleicht gab es gar keinen Anrufer, das war Blackie, unser Papagei. so <lacht> Dein Held Bob. Mein Held Bob. Nee, ganz ehrlich, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, das ist absoluter Müll. <lacht> Nein. Also das macht, also hätte mir auch als Kind so große Illusion, also er hätte die zerstört. Weil ich denke so, die Detektive sind ja sehr schlau. In meinen Augen, besonders Bob. Und ähm, jetzt sagen sie auf einmal, dass der Papagei vielleicht der Anrufer war. Also der Papagei hm. hat auch noch durch den Telefonhörer <lacht> gesprochen oder was? Also, ne, vielleicht waren die Jungs einfach von diesem. Guck mal, pass ja. auf, ich bin mir jetzt scheißegal, wenn ich hier heute drei <lacht> Stunden bin. <lacht> ja? Weil jetzt kommen wir langsam in Fahrt. Pass mal auf. Die sind da den ganzen Tag diesen Gefahren ausgesetzt. Sie sind mhm. gerade mehrere Meter hinuntergestürzt, haben sich den Kopf angeschlagen. Drei dann, Meter waren das. Dann sind sie von Harpuntauchern bedroht worden, sind also komplett, was ihren Hormonhaushalt angeht, aufgeregt und durch den Wind dann noch die lange Fahrt wieder nach Hause. Und dann sitzen sie in der Zentrale und wahrscheinlich waren sie gar nicht mehr so bei klarem Verstand dass sie jetzt zweifeln, ob dieses Telefongespräch wirklich stattgefunden hat. Hm. Deswegen sagt Bob, vielleicht haben sie es einfach nur eingebildet. Hm. Das war aber schon Blackie. <lacht> Blackie hat in seinem Gefieder ja. <lacht> ein zweites Festnetztelefon <lacht> versteckt, damit das andere Telefon klingelt. Aber das ist auch alles eingebildet gewesen, auch das Telefonklingeln und so. Also gut, du meinst, ähm, die Detektive sind jetzt völlig schwachsinnig und meinen es wirklich ernst als der Papagei. Sagst, das sagst du. Du sagst irgendwie, was Bob gerade gesagt hat, ist so lächerlich. Und ich habe nur gesagt, vielleicht durch die gegebenen Umstände, dass sie so ein bisschen äh, nicht mehr bei klarem Verstand waren. Also theoretisch ist der ganze Tag vielleicht auch ein Traum. Kein Traum, aber vielleicht einfach, dass ihre Sinne ihnen einen Streich gespielt haben. Das also, denkt Bob. Justus also sagt ja auch nein, der Mann, der am Telefon war, klang wie jemand, der Probleme beim Atmen und Sprechen hat. Also er nimmt ja Bob gleich den Wind aus den Segeln. Also kann jetzt auch komplett sein, dass sie eigentlich noch in der Höhle sind. Nein, das nicht. Du hast also das ab wann? Ab wann? Also du hast doch schon selber gesagt, Bobs Aussage ist schwachsinn. Da gebe ich dir auch recht. Ich habe nur probiert nachzuvollziehen, warum er so einen schwachsinn von sich lässt. Das glaube ich nicht, weil Bob, Bob, weil Bob ist eigentlich mein Lieblingscharakter. Eben hast du und erzählt. Und ich glaube, ja, ich glaube, er hat es. <lacht> Ja, ich habe jetzt meine Meinung geändert auf ja. einmal. Ich Eben glaube, hast du noch erzählt, dass ja, die drei Taktive geheime Absprachen untereinander <lacht> haben, die noch nicht beim Hörspiel <lacht> oder im Buch vorkommen. Ich glaube. Und äh, hast die auch noch vehement verteidigt. Ich glaube nämlich, dass Bob einfach nur einen Scherz gemacht hat. Nee, dafür sagt er das zu komisch in der Stimme. Ja, weil er auch ein guter Schauspieler ist. Ich finde es schön, wie du dir die Serie selbst im Kopf zusammenschreibst. Aber das machst du doch auch. Du sagst jetzt auf einmal, äh, sie sind total geschädigt von den Harpunmännern männern und äh, vielleicht ist der ganze Tag ein Traum. Aber das sind ja Fakten, die passiert sind. Der Treppensturz, die Harpunentaucher, die heiße Sonne am Strand. <lacht> ja, aber sie haben jetzt auch schon geschlafen. das ist der nächste Tag. Ja, jetzt. Das stimmt. Und gerade deswegen, weil so viele Stunden <lacht> zwischen dem Anruf und dem neuen Tag sind, dass man sich sagt, vielleicht habe ich mir das nur eingebildet. nein. Es waren die Harpoonmänner da, und dann haben sie geschlafen und dann haben sie nochmal geschlafen. Das heißt also, dass zwischen den Harpoonmännern und der Telefon, äh, dem Telefonanruf schon ein Tag Pause war. Das ja, heißt also, habe ich gerade gesagt. Ja, nee, sie konnten sich also einen Tag regenerieren. Ja, und deswegen denkt Bob jetzt vielleicht, vielleicht war das gar nicht so. Wir haben es uns eingebildet. Worauf willst du jetzt eigentlich aus? Dass, dass es drei verschiedene Tage sind. Nein, habe ich nicht gesagt. Ja, ich aber, weil ja, es drei verschiedene Tage wir sind. Wir haben ja schon festgestellt, dass du gerade sehr viel Schwachsinn erzählst. Also, guck mal, am Freitag, sagen wir mal, ist der Hapunmann da. Mhm. So. Und der, halt der Taucher, der aussieht wie ein Drache. So, dann kommt der nächste Tag, da ist der Telefonanruf. Und dann kommt der nächste Tag, wo diese Diskussion stattfindet. So. Es sind also drei, also, es sind so viele Tage zwischen, die mhm. konnten sich jeden Tag, also immer regenerieren. Weißt du noch, was du letzte Woche Mittwoch gemacht hast? Ja. Was? Äh, nochmal den Gaukler angehört. Okay. Ja. <lacht> Justus meint zu Peter, dass er sowieso in den Rolls Royce einsteigt, wenn der gleich erscheint, weil Peter sich immer noch darüber erschauffiert, sie sollten den Fall endlich aufgeben. Und Justus meint irgendwie, na, du spielst dich doch nur auf. Du hast doch gar nicht so viel Angst, wie wir alle zusammen. Und, und Peter sagt immer, nein, es ist mir ernst. Justus wird aber am Ende recht behalten. Denn es kommt ein Zehnwechsel durch Musik. Und natürlich ist Peter in den Rolls Royce eingestiegen, denn er ist jetzt dabei. Denn die Jungs sind jetzt wieder in Seaside und begeben sich zu den Höhlen. Hier haben wir festgestellt, was jetzt kommt, ist ein bisschen holprig umgesetzt. Sie betreten die Höhle durch die Bretterwand. Und das kam aber nicht so gut rüber von der Umsetzung her, weil dann auf einmal ein Geräusch ertönt von sowas Mechanisches, was dann beschrieben wird, dass sich da eine Felskulisse verschoben hat. Man hatte jetzt aber nicht das Gefühl, dass sie wirklich durch die Bretterwand gegangen sind, denn vorhin mussten sie noch den Sand wegkratzen, das Brett lösen. Jetzt sind sie anscheinend durch die Ritzen durchgeschlüpft und haben gleich die Felskulisse verschoben. Vielleicht aber auch deshalb, weil sie diesmal die Taschenlampen dabei haben. Sie haben Taschenlampen mitgenommen. Ja, du hast vorhin selber zu mir gesagt, für mich wirkt es nicht so, dass sie durch die Bretterwand gegangen sind. Du hast mich sogar noch gefragt, sind sie jetzt hinter der Bretterwand oder nicht? Jetzt versuche ich das mal zu erklären. Und dann wird schon wieder gemeckert. Nein, es wird ja nicht gemeckert. Ich habe da übrigens einen Atmosphärenkiller für mich entdeckt. Und zwar sind die Geräusche vor der Höhle genau gleich, wie wenn sie in der Höhle sind. Es ist kein Unterschied festzustellen. Übrigens, im Buch wird noch äh, erklärt, dass diese Felsenkulisse von Piraten errichtet wurde. Nur mal so nebenbei. Ach so. Aber, erst Aber das finde ich ein bisschen interessant. Warum, also, warum von Piraten? Weil die, glaube ich, da einen Unterschlupf hatten. Die haben sich dann da versteckt. Du hast ja zum Teil, wird ja später noch erklärt, eine natürliche Höhle. Und jetzt entdecken sie ja quasi ähm, diesen Tunnel, von dem in der Stadtchronik die Rede war. Stimmt. Stimmt. Jedenfalls, als sie dann da drin sind, stellen sie fest, die Höhle ist so groß, dass die Taschenlampen in die Innenstadtrichtung nicht mal reicht. Also quasi irgendwann schluckt die Dunkelheit das Licht, die können gar nicht bis zum Ende gucken. Was von Peter kommentiert wird mit, wir haben anscheinend den größten ungenutzten Parkplatz der Welt entdeckt. Und jetzt jetzt kommt in meinen Augen schlechtes Schauspiel, weil Justin dann sagte: diese Wand da, äh, äh, irgendwas stört mich daran. Und dann gehen sie rüber an diese Wand, die ihnen nervt. Äh, und dann sagen die anderen irgendwie, es ja, sieht doch aus wie eine ganz normale Wand. Nein, und dann klopfen sie die ab. Und dann kann Justus irgendwann feststellen, ah, die Wand, durch die wir gekommen sind, ist nicht kalt, aber diese Wand ist kalt. Und er äh, vermutet dahinter eine größere Bedeutung, die Peter wieder so ein bisschen wegwischt nach dem Motto, so lass doch, und ich glaube, Bob interessiert sich ein bisschen dafür, aber trägt dazu nichts bei, weil er ist ja nicht der aggressive Bob. <lacht> Möchtest du was dazu sagen? Nein, gar nicht. Und jetzt kommt aber einer meiner, noch einer meiner absoluten Lieblingssätze in der gesamten Geschichte der drei Fragezeichen. Denn anscheinend tut sich was in der Höhle. <lacht> Und es wird vom Bob so beschrieben. Die Höhle, ich weiß nicht wieso, aber sie öffnet sich da hinten. <lacht> so, das ist ja. lustig erzählt. Weiß ich nicht. Das wäre so wie wir beide stehen, an der Kasse bei Real. Oh, jetzt, du meckerst <lacht> über meine Beispiele. Jetzt kommt genau so ein Beispiel von dir. Meine Beispiele sind aber mal nachvollziehbar. Gut. Also, Wir stehen da und unterhalten uns und dann merke ich plötzlich, dass du so in eine andere Richtung guckst. Und dann sagst du zu mir, der Mann da vorne, ich weiß nicht wieso, aber er zückt gerade ein Gewehr und schießt der Kassiererin ins Gesicht. <lacht> ja, stimmt, <Und> deine Beispiele <lacht> sind viel besser. <lacht> so ungefähr ja. ist es hier auch. Also so, so total bescheuert formuliert. Du würdest vielleicht sagen so, äh, die Höhle öffnet sich? Wieso denn das? <lacht> oh Gott, was ist da los? Ja, es gibt ja... Da, Warte, du schaust später aber so. <lacht> was ist da? Oh mein Gott. Ich muss mit der Hand ins Gesicht fassen und mir, mir mit dem Finger in den Fingernägeln den Furchen ziehen, weil ich so erregt bin. Ja. Mhm. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja. Genau, er hat es schon sehr merkwürdig formuliert. Ja. <lacht> Justus reagiert darauf sofort... Und fordert die anderen auf, ihm zu folgen und wieder in die andere Höhle zu fliehen, da wo die Bretterwand ist. Also hinter der verschiebbaren Felskulisse. Und sie scheitern aber beim Versuch, die Wand zu verschieben. Und Bob beruhigt, nein, irgendwo muss es hier einen äh, ähnlichen Mechanismus aber, geben wie auf der anderen Seite. Aber das verstehe ich einfach nicht, weil die andere Wand da hinten ist ja wahrscheinlich aufgegangen, weil sie ja diese kalte, künstliche Wand da berührt haben. Nee, ich glaube, die künstliche Wand... Ach so, du meinst, die, als die Höhle sich geöffnet hat. Genau. Das, finde ich, könnte sein, aber erschließt sich mir nicht ganz. Also, natürlich erschließt es sich mir, weil ich weiß, wie es funktioniert. Aber ich will ja nicht vorgreifen. Aber das Hörspiel suggeriert, ja, die drei Fahrzeuge haben gerade diese Wand untersucht. Und in dem Moment öffnet sich eine andere Wand. Ja, also aber könnte man als Hörer, der das zum ersten Mal hört, wie du, denken... Die haben bestimmt gerade einen Mechanismus in Gang ja, gesetzt. aber wenn die drei Detektive, ich nenne sie nochmal Justus, Bob und Peter, mhm. ähm, wenn die jetzt denken, sie haben die Wand geöffnet, das denken sie ja wahrscheinlich. Nein, sie sagen nur, ich weiß nicht wieso, die Höhle öffnet sich und daraufhin <lacht> ergreifen sie die Flucht. Sie sagen nicht sowas wie, oh, das waren wohl wir. Nein. Na, aber warum ergreifen sie denn die Flucht? Ja, das wird nicht so ganz Klärt, aber ich nehme mal an, ja, die sind zwölf, sie sind Kinder und plötzlich öffnet sich eine Wand und sie kriegen Angst, weil sie nicht wissen warum. Also ergreifen sie die Flucht, weil sie denken, gleich könnte was passieren. Also, aber sie sind zwölf und gehen vor eine Höhle rein, hinter eine Bretterwand, öffnen eine andere mhm. künstliche Wand und jetzt auf einmal, wenn eine weitere aufgeht, da wollen sie flüchten. Ja. Denn Justus wollte ja die Höhle hinter der Bretterwand erforschen. Hm, <lacht> gut. Stimmt, das machen Zwölfjährige noch. Und während sie probieren, die Felskulisse wieder zur Seite zu schieben, stellen sie fest, dass plötzlich ein Licht in der Höhle erscheint. Und dann gucken sie und sehen, da wo die Höhlenöffnung jetzt ist, kann man das Wasser sehen und aus dem Wasser kommt was. Und sie vermuten gleich, es ist ein echter Drache. Übrigens, das Gebrüll von dem Drachen, was jetzt ertönt, ist Klangrecycling. Es gibt ein Hörspiel namens Nessie, das Ungeheuer von Loch Ness. Und da <lacht> begegnen sie Nessie und es ist das gleiche Gebrüll. Dieses Hörspiel ist 1977 das erste Mal erschienen. Das Gebrüll von dem Drachen soll angeblich die Regisseurin gewesen sein von drei Fragezeichen heike Dine körting Die soll wohl selber den Drachen inszeniert haben. Wobei ich das irgendwie nicht so ganz glauben kann. Hast du sie mal im Interview gehört, ob sie wirklich immer so spricht? Sie spricht anders, aber anscheinend hat sie ja das mit einem guten Aufnahmegerät gemacht. Ja, jetzt langt's gleich. <lacht> also wenn du jetzt... Ich sag doch nur, was ich gehört habe. Es war ja auch ein Joke. Mir ist klar, dass sie nicht wie ein Drache spricht. <lacht> also, was sehen sie denn noch? Naja, sie sehen ein großes Ungetüm, das aussieht wie ein Drache, was auf sie zukommt. Was sollen sie noch sehen? Peter beschreibt ja den Drachen. Zunge und mehr weiß ich gar nicht. Also er ist sehr fasziniert und ängstlich davon, was da er gerade erscheint. Und, und deswegen, Just, Justus ruft die ganze Zeit verzweifelt zu Bob, öffne die Felstür und er kann es nicht. Und irgendwie schaffen sie es ja doch und rennen aus der Höhle raus. Ja, durch Zufall scheint er wohl den richtigen äh, Knopf zu drücken und dann fliehen sie und hattest du irgendwie das Gefühl, dass der Drache näher kommt? Also ich finde eigentlich, das Gebrüll ist immer konstant auf einer Lautstärke. Ich fand die ganze Szene, deswegen meinte ich auch gerade, ähm, diesen Mechanismus, den finden sie ja nicht sofort. Mhm. Also ich hatte jetzt kein Gefühl von, oh, das kommt immer näher, sie müssen sofort weg. Sondern so wie du sagst, Stillstand und auf einmal öffnet sich mhm. das doch. Also die Szene war ein bisschen merkwürdig. Also als Kind hatte ich natürlich im Kopf immer, dass der Drache immer näher kommt. Natürlich, selbst wenn er. Aber selbst wenn er stehen bleiben würde, hätte man als Kind Schiss. Natürlich. Für mich war das schon immer so, dass, dass es ein Wettlauf gegen die Zeit ist. Entweder sind sie sind gleich tot oder die die Felsenkulisse öffnet sich. Ja, aber hier war mir das aber auch zu wenig so, oh, wo ist der, wo wir müssen hm. hier raus. Also. Ich finde schon gut gespielt, gerade von Peters Seite, weil als sich dann endlich die Felskulisse öffnet. Äh, ruft ja einer von den Jungs zu Peter, komm mit. Und er sagte noch, ich kann nicht meine Beine. Ich muss immer wieder sagen, ich finde Peter in dem ganzen Hörspiel sehr überzeugend. Genau das wollte ich gerade sagen, ob du so ein bisschen Peter verliebt bist. Ja. Weil du redest die ganze Zeit immer nur von Peter, wie toll der das macht. Ich finde, bis heute ist Jens Wawritschek, der Sprecher von Peter, immer noch der, dem ich die Rolle am glaubwürdigsten abnehme. aber ja, mir ist es wahrscheinlich der Sprecher von Bob. Kann es sein, dass du ein bisschen verliebt bist in Bob? Weil ja du redest ganz aber tief von Bob. ja aber er ist der spätere Bob also hier ist er noch so ein Waschlappen hier ist er wirklich ekelhaft er hat gerade den Mechanismus gefunden. Er hat die Jungs gefunden. Darum geht mir nicht. Mir geht es darum, dass er aggressiv zu seinen Freunden ist. Ja, weil du darauf stehst, wenn jemand seine Freunde fertig macht. <lacht> ja. Deswegen machst du mich ja auch hier die ganze Zeit <lacht> fertig. Weil ich, hör dir diesen Podcast an und du wirst sehen, wie sehr ich... Also ich lob dich so oft. Ich muss und ja ich diesen Podcast... Und ich krieg nicht einmal Lob zurück. Ist dir schon mal aufgefallen, dass du mich nie lobst? Doch, ich habe dir schon öfter heute auch recht gegeben. Zum Beispiel vor mit den Spuren im Sand. Da Aber ich gesagt: oh Benjamin, nicht schlecht. Ja, Aber das ist ja kein Lob, sondern ich habe einfach nur äh, einen Fakt wiedergegeben, wo du sagst, oh, der Fakt ist gut, aber du hast mich noch nie gelobt. Was ich ganz interessant finde, <lacht> wir haben jetzt wieder, wie eingangs erwähnt, dass ja der Autor sich ganz schön bedient hat bei den älteren Folgen. Ähm, sie flüchten durch die Bretterwand, hier wird es noch mal erwähnt, damit man ungefähr eine Vorstellung hat, wie diese Höhle aufgebaut hat, die ich bis heute immer noch nicht so wirklich habe. Ich glaube, Bob sagt dann noch zu Justus irgendwie... Äh, Du kannst ja ganz schön schnell rennen und, und das wusste Justus selber nicht. Das ist eine schon wieder so ein bisschen eine Spiegelung zum Gespensterschloss, wenn sie da das erste Mal aus dem Schloss rennen. Und dann sagt Peter ja auch irgendwie, sag mal, deine Beine gehorchen doch deinem Willen. Ja, ich will ja auch, dass sie laufen. Also da finde ich wieder so einen Bezug zum Gespensterschloss drin. Und Peter will dann abschließend für diese Szene von den anderen eine Erklärung für das Erscheinen des Drachen haben. Denn sie haben ja eigentlich festgestellt, dass es keine Drachen gibt. Szene 9. Bei, bei Mr. Hitchcock. Der Erzähler sagt uns, dass äh, bei ihm nächsten Tag das Telefon klingelt, also bei Mr. Hitchcock, nicht beim Erzähler. <lacht> Mr. Hitchcock ist ja der Erzähler. Ähm, und Justus ruft bei ihm an, beziehungsweise die drei Detektive und die wollen allerlei wissen, wie man so einen Drachen in einem Film zum Leben erweckt. Und er sagt gleich, Jungs, kommt vorbei, ich zeige euch mal einen Film. Das ist übrigens eine meiner absoluten Lieblingsszenen in der ganzen Serie. Ich glaube, man hat schon gemerkt, wie ich zu dieser Folge stehe. Jedenfalls bietet er ihn an, im Studio einen Film zu zeigen. Und dann gehen sie hin. Dann fand ich schön, dass man so ein, wie so ein Projektor hört. Also anscheinend gucken die das auf 8mm oder so. Und dann ist der Film vorbei. Und dann sagt Hitchcock, so, das war's. Wie fandet ihr es? Und die sind halt total beeindruckt davon, was sie gesehen haben. Und hier muss ich halt sagen, Hitchcock tritt halt in den älteren Folgen sehr selten in Erscheinung. Und ich habe mich immer als Kind gefreut, wenn er einen längeren Redepart hatte. Und vielleicht war es auch deswegen immer eine von mir bevorzugte Folge, weil Hitchcock hier so prominent eingesetzt wird. Na, ich fand die Zähne albern. Was fandest du noch albern? Alles. Also, nee, also wie soll ich sagen, ich fand es albern so, dass er die einlädt und sie dann sehen, wie so ein Drache funktioniert und dann sagt Hitchcock ja, so, ich hoffe, dass ihr nun das Rätsel löst. Also, da habe ich dir ja schon vorhin gesagt, warum nehmen Sie nicht Hitchcock mit und gehen in den Tunnel? Weil und er zeigt Ihnen den Drachen. Erstens ist Hitchcock ein vielbeschäftigter Mann. Nein, Man scheint ja nicht. Er kann den ja den Film zeigen. In, dieser, in diesen anderthalb Stunden hätte er auch äh, dahin fahren können. Vielleicht hat er den Film zu eigenen Recherchezwecken für ein zukünftiges Filmprojekt dann auch nochmal geguckt, um zu sehen, ah, diesen Trick den werde ich demnächst auch anwenden. Hat er nicht gesagt, dass das eine Szene ist, die, die es schon gab? Es geht darum, so wie ich das verstanden habe, der Film, den er Ihnen zeigt, den hat ja auch der Mr. Ellen gemacht. Naja. Der war ja früher beim Film. Also er zeigt Ihnen eigentlich einen Film von dem Regisseur. Und der Regisseur sagt ja auch im ersten Gespräch mit den Detektiven, dass er ja selber so eine Filme gemacht hat. Und anscheinend gucken sie jetzt so einen Film... Und du darfst ja wieder nicht das Alter der Folge vergessen, anscheinend gab es ja damals keine Videotheken oder so, dass die mal eben an sowas rankamen. Da lässt halt Hitchcock so ein bisschen seine Beziehung spielen, aber ich glaube nicht, dass er die Zeit und die Lust hat, mit den drei Fragezeichen durch die Weltgeschichte zu tingeln und in irgendwelchen Höhlen rumzukraxeln. Das ist für mich unlogisch, weil es geht um seinen Freund, um das Haustier Ja. und der Fall wäre in fünf Minuten gelöst. Aber... Der Mr. Allen wendet sich an Hitchcock sagt, lieber Alfred, ich brauche Hilfe. Hitchcock sagt, ich habe da genau die richtigen Jungs für dich. Weil er selber so beschäftigt ist und keine Zeit hat. aber so ein Vertrauen in die drei Fragezeichen hat, sagt, wende dich an die Jungs. So, und jetzt sieht er ja, die drei Fragezeichen sind ein bisschen merkwürdig. Die schaffen es nicht. Also zeige ich ihnen jetzt erstmal 20 Stunden Tricktechnik. Da ja. kann er ja einfach sagen, was? Das habt ihr schon rausgefunden? Gut, ich fahre mal kurz hin. Dauert ja nur, sind ja nur äh, 35 Kilometer. Das sind also umgerechnet, sagen wir mal, eine Stunde 20 und dann ist der Fall gelöst. Okay, was soll er denn da vor Ort machen? Also ich den Drachen. Also ein Blick und er würde sagen, Jungs. Das heißt also, der zeitliche Aufwand, den Alfred Hitchcock äh, sich ans Bein bindet, um den Dreifachzeit in einem Film zu schauen, ist für dich so unnötig, da könnte er selber sagen, ich greife ins Geschehen ein. Wie langweilig wäre dieser Kniff? <lacht> für dich als Hörspielhörer. Das ist schon wieder so bekloppt, so wie wie beim Phantomsee, dass man merkt, ah okay, Java-Jim ist ja Professor, höre ich an der Stimme, Fall gelöst. So, und ja, jetzt, jetzt haben wir hier Alfred Hitchcock, der sagt, <lacht> wisst ihr was, Jungs, ich komme mal mit, geht an seinen Schrank, holt eine Pumpgun raus, fährt mit, erschießt alle, Fall gelöst. Okay, ich bin ehrlich, <lacht> dann wäre es eine super Folge. Also ich möchte noch mal dazu sagen, dass, ähm, wenn man sich mal so die älteren Folgen anhört, die du auch besprichst, mit Olli zum Beispiel, witzig, oder wir zu dritt. Witzig, ich habe jetzt mit Olli eine Folge von 2011 und eine von 2018 besprochen. <lacht> nein. Naja. Nein. Und ich eine meine, von 1981. Ich meine ältere Folgen von diesem Podcast. <lacht> da müsst ihr mal hören, wie ihr rumlästert über bestimmte Sachen, obwohl es ein Hörspiel ist für Kinder. <lacht> ja, Da brauchst du nicht dein Getränk, was du gerade getrunken hast, aus der Nase rauslassen. Und wenn ich jetzt schon wieder wenn ich jetzt schon wieder irgendwas andeute, was vielleicht logisch wäre, bin ich gleich wieder der Böse. Weißt du, der Ameisenmensch, den ich mit Olli besprochen habe, da kommt von Olli so eine Einwände wie ich verstehe manchmal nicht die Lösungsansätze von Justus, wie er darauf kommt. Du kommst mir damit, ja, ich finde ja, Alfred Hitchcock könnte sich jetzt mal in seinem Panzer setzen und die ganze Klippe von Seaside wegsprengen, wenn er schon die Zeit hat, einen 20-Stunden-Film mit den Detektiven zu gucken. Das habe ich überhaupt nicht gesagt. Du deutest es aber an, weißt du, da könnte ja auch Alfred Hitchcock Weiß ich nicht, der hat bestimmt auch Bezüge <lacht> oder Connection zu dem Präsidenten der USA und sagt, pass mal auf, die Jungs haben einen Drachen gesehen, wobei, eigentlich wird ja nicht gesagt, obwohl doch, du hast recht, Bob sagt ja, es war genauso schlimm wie gestern Abend, das heißt, sie haben ihm erzählt, sie haben den Drachen gesehen dann ist eigentlich wirklich witzig, dass Alfred Hitchcock nicht sagt, was, ihr habt einen echten Drachen gesehen? Okay, Jungs, wir rufen jetzt die Armee an. So, jetzt gehe ich nach Hause. Auf <lacht> <Bitte, lacht> um einmal gibst du mir recht. Nee, bitte. Aber, bitte. <lacht> das, aber, ich finde diesen Standpunkt scheiße, zu sagen, Alfred Hitchcock soll sich seinen Mantel anziehen und da selber hinfahren. Mir ist klar, dass es wie ein Hörspiel <lacht> albern ist. Obwohl... Es wären mehrere Zähne mit Alfred Hitchcock. Du hast gerade gesagt, es wäre cool, wenn er dabei wäre. Ja. Jetzt stell dir mal vor, wie er sich so versteckt mit der Pistole hinter dem Drachen. Um die Räuber. Ah, ich bin zu weit. Nein, ich will, dass er mit einem Panzer fährt. <lacht> du willst mir sagen, das wäre nicht besser? Ganz ehrlich, du nimmst jetzt schon ganz viel vorweg, weil was die Folge an Logik und Aufbau angeht, das wollen wir uns ja für den Schluss aufsparen. Ich könnte jetzt schon sagen... Wenn die Folge, glaube ich, jetzt Folge 199 wäre, wie ich darüber denken würde. Aber dazu kommen wir später. Was, was heißt denn eigentlich später? Hast du mal auf die Uhr geguckt? <lacht> <lacht> Na, naja, jetzt zum. Er zeigt den Jungs einen Film. Achso, da waren ja. wir schon. Lass mal. Sie haben den Film geguckt. Aus Recherchezwecken und aus Neugier. Und Alfred Hitchcock sagt dann: Naja, jetzt habt ihr ja den Film gesehen. Jetzt wisst ihr, wie so ein Kinodrache funktioniert. Ich. Bin gespannt, wie er den Fall in Seaside löst über den echten Drachen. Und dann will er sich schon verabschieden, weil er zu tun hat. Justus hält ihn aber auf und sagt, eine Frage, Sir. Was macht eigentlich Mr. Shelby? So, da finde ich witzig. Es wurde jetzt noch nicht einmal aktiv im Hörspiel gesagt, dass Shelby einer der Verdächtigen ist. Also Justus zaubert es für mich so ein bisschen aus dem Hut. Anscheinend kennt Alfred Hitchcock ihn auch so super. Das finde ich so witzig, yeah. warum Alfred Hitchcock <lacht> Shelby so gut kennt, wirklich. Man muss aber dazu sagen, dass Mr. Allen anscheinend ein bisschen über Shelby erzählt hat. Denn Hitchcock sagt, er ist ein Witzbold, hat mir Allen erzählt. Also wahrscheinlich haben die mal so privat gequatscht. Und dann meinte er, du, mein Nachbar, der ist ja total verrückt. Der ist ja so technisch versiert. Vielleicht weiß er es davon. Aber es wirkt schon so, als würden die beiden im selben Haus wohnen. Genau. Meine Frage war halt, wie kommt Justus eigentlich auf Shelby? Hitchcock sagt dann, Shelby ist sehr ja technikversiert. Er war vor 30 Jahren als Ingenieur bei der Stadt beschäftigt und an seinem Geburtstag hat er mit einem Ampeltrick dafür gesorgt, dass alle Autofahrer sich nicht bewegen konnten, weil die Ampeln auf Rot standen. Das finden die auch alle sehr witzig, die Detektive. <lacht> und dann sagt Justus, er gibt dann zu bedenken, naja, der ist doch dafür bestimmt rausgeflogen. Und Alfred Hitchcock antwortet, na, im hohen Bogen! Ich liebe das, ich liebe das, wie er das sagt. Im hohen Bogen. Und dann sagt er, ich muss jetzt wirklich gehen. Und anscheinend äh, gibt es da keinen Hausmeister, der die Jungs rausschmeißt, weil die bleiben dann einfach sitzen. Und dann reden sie noch mal über den Film und dass das Gebrüll von dem Drachen im Film ganz anders klang als den Drachen, den sie gestern in der Höhle gesehen haben. Sie schließen auch irgendwie daraus, dass das wirklich klang wie Husten. Anscheinend ist der Drache anfällig für schlechtes Wetter. Ja. Yeah. Und... Justus haut dann aber wieder so ganz trocken raus. Er hat da eine Theorie und die will er bestätigt wissen. Und wir fahren heute Abend wieder nach Seaside und untersuchen die Naja, nee, Vorher fragt er noch, äh, was die Merkmale waren, die die drei zuerst äh, wahrgenommen haben von dem Drachen. Ja, und da sagen sie einmal das Brummen. Irgendwie hat der Drache gebrummt. Mm, das sagen sie aber erst. Nee, 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 warte mal. Wie, was jetzt schon? Ja. ja? Ich weiß, was du meinst. weil Denn Peter flippt jetzt aus, dass Justus schon wieder dahin fahren will. Und Justus sagt dann auch so ganz lapidar, naja, meine Theorie darf ja, nicht, äh, darf ja nicht falsch sein, ich setze dafür immerhin unser Leben aufs Spiel. Jetzt kriegt Peter einen kleinen Ausraster und sagt, sag mal, wir haben uns als Detektive zusammengetan, um Rätsel und unerklärliche Phänomene aufzuklären, aber ich bin doch kein Kamikaze-Flieger, der sich hier aus Helmut umbringt. Also er sagt dann, rück jetzt raus mit der Sprache. Und dann sagt Justus halt, dass er eine Theorie hat, dass in dieser Höhle ganz viel konstruiert ist künstlich und er glaubt auch, dass der Drache nicht echt ist. Und dann reden sie darüber, was du gerade meintest. Von der Wahrnehmung, was sie als erstes genau, wahrgenommen haben. das hat. Gebrumme und so weiter. Genau, das ist das Brummen, das Licht <lacht> und dass sich der Drache unheimlich schnell bewegt hat. Finde ich witzig, weil sie haben ja ganz schön lange gebraucht, um hinter dem Felsen da wieder rauszukommen und der Drache ja anscheinend stehen geblieben ist. Hat sich jedenfalls so angehört. Aber er war unheimlich schnell. Genau. Ja. Und sie hat auch das Gefühl, er glitt am Boden entlang und hat genau. nicht diese Stop-Motion-Technik von dem Drachen im Film angewendet, um zu gehen. Genau, er schwebte und lief nicht, habe ich aufgeschrieben. Er bewegte sich rollend. Ja. Die Szene endet damit, dass sie noch so lapidar sagen, ein Drache auf Rädern und mit Husten. Jetzt habe ich aufgeschrieben, schreckliche Musik. Alte oder neue Abmischung? Ich gehe von aus, es ist die neue Abmischung. Stimmt, es ist wieder dieses äh, äh, pappmarché Genau, aber dann kommt ein guter Übergang in der Neuabmischung. Ja, es ist nämlich wieder so zweiteilig. Das scheint in der Neuabmischung wohl öfter so zu sein. Gehe ich von aus, weiß ich nicht. In der alten Fassung ist es wahrscheinlich nur ein Musikstück. Nee, weiß ich nicht, ja, ist es nur ein ist Musikstück. Es auch. Ja, das war nämlich eine Frage. Ja. <lacht> die Jungs sind wieder am Abend in Seaside, wollen gerade die Höhle betreten, da sehen sie eine Gestalt am Strand rumschleichen, vor der sie sich in Deckung begeben. Und dann stellen sie fest, es ist Mr. Carter. Und sie überlegen noch, wen der wohl sucht. Und glauben, dass er auch mit der Flinte ins Bett geht. Und Justus drängt dann zu Eile los rein in die Höhle. Und sie gehen wieder durch die Bretterwand. Sie werden immer schneller dabei. Weil diesmal <lacht> scheinen sie wirklich drüber zu springen. Sie erschrecken sich, denn sie sehen den Drachen. Der einfach mitten in der Höhle steht. Ja, und der bewegt sich aber nicht. Keine Regung. Bob will schon weglaufen, aber Justus sagt, es ist doch kein richtiger. Habt ihr doch nicht so. Guck mal, der bewegt sich auf Rädern, hat kleine Scheinwerfer. Genau. Hier ist ein Türgriff. Nein, da sind Steigeisen. Sie klettern auf den Drachen. Ja, genau. Öffnen eine Luke und stellen halt fest, dass es wie so ein kleines Cockpit drin ist beziehungsweise halt irgendwie, es klingt eigentlich eher wie, wie, ein, wie ein Auto von innen. Und dann Jetzt ist Justus wieder Superbrain, indem er er weiß halt alles und sagt, äh, es handelt sich hierbei um ein Mini-Unterseeboot und keine Ahnung, hast du nicht gesehen. Also er weiß einfach alles und dann hören sie aber im Hintergrund so Gejaule, dem gehen sie nach. Wir dürfen ja nicht vergessen, es geht ja eigentlich die ganze Zeit im Hörspiel um die verschwundenen Hunde. Die werden zwar auch immer so beiläufig erwähnt, aber eigentlich interessiert es gar keinen. Weil der eigentliche Fall ist ja, diesen Hund zu finden. Ja, und dann finden sie in einem Schrank nämlich besagte Hunde, die wohl sehr inaktiv wirken, also total schläfrig und unmotiviert. Und hier weiß Justus auch... Sie haben Beruhigungsmittel bekommen. Genau. Warum? Naja, vielleicht waren sie jemanden im Weg und derjenige wollte ihn nicht zu leide tun. Und dann stellen sie auch fest, unter diesen Hunden ist der Hund von Mr. Allen, ein irischer Setter dabei. Doch dann öffnen sich die Felswände. <lacht> und es kommen wieder die beiden Harpunentaucher das sind übrigens die Gebrüder Morgen. dann besteigen sie den Drachen und reden noch darüber, dass es ganz schön viele Arbeit war, die Schienen freizuräumen, aber es hat sich gelohnt und jetzt äh, geht's los. Die drei Detektive haben sich übrigens in dem Schrank bei den Hunden versteckt, können nicht mal raus und sind im Drachen gefangen und der fährt jetzt los. Einige Minuten später hören sie halt, wie die Männer sich draußen unterhalten und dann kommt noch eine, den drei Detektiven sehr wohlbekannte Stimme dazu. Mr. Shelby. Und der sagt, er hat den Nachtwächer mit einem Schlafmittel außer Gefecht gesetzt. Einer der anderen sagt, wir sind unter der Bank. Und jetzt geht's los. Und jetzt erzähl du mal. Nee, ich finde das toll, wie du das machst. Ich möchte ruhig... <lacht> es ist deine Lieblingsfolge. Ich möchte, dass du sie erst. Und... <lacht> Die drei Detektive kombinieren. Das ist ja Mr. Shelby... Was? Oh mein Gott, die planen wohl einen Bankraub. Man hört dann noch weiter, wie die sich unterhalten draußen. Ähm, einer meckert dann über das Gewicht, worauf auch die drei Detektive schließen, die können sich nur über Goldbahnen unterhalten. Mr. Shelby sagt auch, so ein Ding wiegt 35 Kilo. Und deswegen hat er ja die Jungs auch überhaupt engagiert, weil er die Muskelkraft braucht. <lacht> ja, er braucht sie nur zum Tragen. Eigentlich ist er schon witzig. Also der ursprüngliche Plan ist ja eigentlich, dass er äh, mit dem Mini-Drachen, dem Unterseeboot, das Gold aus der Bank klaut, dann draußen aufs Meer fährt und da ist dann das Boot von den beiden Brüdern und da würden sie es dann umladen. Und Justus hat jetzt die Idee, der setzt sich an das Steuer von dem Drachen und der startet das Ding und die drei Fragezeichen fahren weg. Draußen hört man die Männer rufen und dadurch kriegt man halt das Gefühl, alles klar, die rennen dem Drachen hinterher, aber die drei Detektive sind viel zu schnell was aber gar nicht so rüberkommt. Ungefähr eine Sekunde läuft immer das Auto, der Drache, und dann wird der Motor abgebürgt. Ja, läuft wirklich nur zwei Sekunden. Ja. also da hatte ich schon als Kind das Gefühl, wie können die denn so schnell sein und die Typen hinter sich lassen? Ich habe immer gedacht, der holt die gleich ein. Jedes Mal beim Neuen hören. Ich wusste, wie es ausging. Ich dachte, immer, <lacht> dachte immer, der kriegt die doch, wenn die nur zwei Meter fahren. <lacht> ja. Das geht so ein paar Mal. Aber sie sagen dann, nein, äh, wir haben sie schon abgehängt und nur noch Mr. Shelby ist da, die anderen sind schon abgehauen. Jetzt kann Justus aber das Ding nicht stoppen. Nachdem anfangs der Motor mal ausgegangen ist, läuft das Ding weiter <lacht> und sie brechen durch die Felswand, es kracht. Anscheinend pozen sie einfach aus dem Drachen raus, <lacht> weil sie... <lacht> ja. Unvernetzt und sagen, oh, wir sind draußen und der Drache ist kaputt. Oh. Genau. Es ist eine ganz schöne Explosion oder ein Knall so und mhm. es splittert ganz schön und man hört wirklich einfach so, wie Thomas es gerade gesagt hat, oh, der Drache ist kaputt. Ja, vor allem ist es gesagt, wir, wir krachen gegen die Wand zum Meer. Ist es jetzt eine Felswand? Ich nehme mal an, es ist die künstliche Wand, aber dadurch, dass es nicht so explizit erwähnt wird, könnte man schon denken, die fahren ist durch meterdicken Stein. Deswegen habe ich hier aufgeschrieben, <lacht> null Atmosphäre. Ja, es ist jetzt wieder sehr holprig und vor allem schnell. Wir haben ja schon mal festgestellt, wenn es um eine Lösung in einem dreifragezeichen hörspiel geht, geht es immer ganz schnell und das ist hier auch extrem der Fall. Jetzt kommt Mr. Shelby dazu und Justus macht ihm auch noch eine lange Nase und sagt so, oh, ihr schöner Bankraubplan, den haben wir wohl vereitelt. Und dann macht er wie ein guter alter Scooby-Doo-Manier. Äh, äh, verdammten Bengel, ich hätte meinen Plan erfüllen können, wenn diese Kinder nicht gewesen wären. Ja, und deswegen haben sie sich immer als Werwolf verkleidet. Nein. <lacht> und dann sagt Justus aber so ganz gönnerhaft, ja, wir geben ihnen eine Chance. Sie können jetzt schnell das Gold wieder zurückbringen und dann ist alles gut. Und Peter hat übrigens auch gesagt, da hinten kommen Leute, sie haben uns gesehen, also die haben wohl mitbekommen, die Leute, was da passiert ist, dass der Drache da durch die Wand gekracht ist. Vor allem, die ganze Zeit wird gesagt, das ist eine einsame, abgelegene Gegend, wo kommen jetzt die Leute her? Aber ich will es nicht zerreden. Shelby will dann wissen, warum wollt ihr das überhaupt für mich tun? Und er sagt, ja, ich glaube ja, sie sind so ein Spaßvogel, der übers Ziel hinausgeschossen ist und sie sind gar kein Verbrecher. Kein Problem für uns. Und er bedankt sich und rennt weg. Ja, so. denn ich frage mich nämlich auch die ganze Zeit, er ist so ein Spaßvogel, raubt aber eine Bank aus. So. <lacht> das, also, dazu kommen wir jetzt. Ich möchte noch abschließend was ja. sagen. Im Buch enden, also in den alten Fällen enden quasi die Bücher immer so, dass die drei Detektive nochmal anschließend bei Mr. Hitchcock im Büro sitzen und noch die letzten ungeklärten Fragen erklären. Hitchcock sagt dann, Mensch, der Mr. Shelby, der ist ja super, vielleicht sollte ich den mal als Techniker für einen meiner Filme beschäftigen. Das sagt er auch noch. Das sagt er und Eieiei. das finde die ganz toll. Um noch kurz das zu erklären, diesen Drachen... Ach nee, das machen wir gleich in der abschließenden Besprechung. Wir sind fertig Gut. und jetzt... Können also, wir gerne über die Folge noch mal selber sprechen, inhaltlich. Also die Moral ist ja schon sehr fragwürdig. Nur weil er ein Spaßvogel ist, <lacht> ja. weil er so lustige Sachen macht, wie Ampeln auf Rot stellen <lacht> und solche Sachen. Ähm, ist, Komm, das ist schon ein bisschen witzig. Ja, ist ja schon ein bisschen witzig. Ist es ist nicht so schlimm, dass er so Hunde gelaunt, äh, die Besitzer machen Selbstmord wahrscheinlich, weil ihr ihren toller Lebensgefährte weg ist. <lacht> weißt du, warum so. er das macht? Im Buch wird das halt mehr erklärt, dass... Ähm der hat diese Höhle durch Zufall entdeckt. Bei einem Strandspaziergang. Und dann hat er auch mitgekriegt, dass es halt dieses alte U-Bahn-System ist. Worauf wollte ich jetzt nicht noch was? Warum man die Hunde klaut? Der hatte den Drachen erstmal so bekommen. Er hatte irgendwie noch Freunde beim Film oder so. Und da war so ein altes Modell von einem Drachen. Das hat er sich besorgt. Und gleichzeitig, das wird alles im Buch erklärt, Kriegt er von so einem alten Jahrmarkt irgendein Gefährt und das baut er sich so zusammen. Das heißt, den Drachen hat er komplett gebaut. Dann hat er diese Gebrüder morgen kennengelernt. Und dann haben die quasi Felskulissen um die Höhlen rumgebaut, damit Außenstehende nicht gucken können, was sie daran machen. Weil es wird ja gesagt, die mussten Schienen freiräumen, die mussten noch äh, eine Wand aufbohren und so weiter und so fort. Deswegen gibt es diese künstliche Felskulissentür, die er mit Ultraschallpfeifen öffnen kann. Hunde reagieren auf Ultraschallpfeifen. Deswegen laufen ihm diese Hunde am Strand zu, weil die das hören. Und weil er dann Angst hat, sein Plan könnte jetzt in Gefahr geraten, hat er die Hunde quasi mehr oder weniger weggesperrt. Das ist ja fast eine im Auge des Sturms Theorie. Ja, aber es ist einleuchtend. <lacht> ja, es wirkt es, ein, ist ein es ist ein bisschen konstruiert aber ich finde es immer noch viel glaubwürdiger als im Auge des Sturms gut so. also dass jemand eine komplette <lacht> Felswand um eine Höhle baut na immer bei Nacht ja, das merkt ja auch keiner, der da langläuft. Ah, da ist jetzt auf einmal eine Felswand. Na gut, da scheint eh keiner so viel lang zu laufen. Na, aber eben kamen ja die ganzen Leute und haben zugeguckt. Das habe ich auch gesagt. Wo kommen die auf einmal her? Aber ja. anscheinend ist ja auch nie jemand diese angesägte Treppe runtergelaufen. So, jetzt möchte ich aber kurz mal. Du hast ja sehr viel geredet, was ich auch gut <lacht> finde. Ähm, hast du dir gemerkt? Äh, hast du gemerkt, wie ich dir den Vortritt gelassen habe, damit du erzählst, erzählst, erzählst? Ich dachte, du willst schlafen. Eigentlich stimmt das ja. <lacht> Nein, aber die Moral, die ist sehr äh, fragwürdig. Nur weil das ein Spaßvogel ist, kann der mhm. sich alles leisten, was er will. Ich gebe dir da vollkommen recht. Also, er ist ein Verbrecher. Fangen wir mal an bei dem Nachtwächter. Er sagt, er hat den Nachtwächter mit einem Schlafmittel außer Gefecht gesetzt. Ich bin felsenfester Meinung, das ist Körperverletzung. <lacht> das ist Körperverletzung. Ja, also hat er sich schon mal da strafbar gemacht. Sie haben ein Loch in diese Bankwand gemacht. Gut, ist jetzt Sachbeschädigung wieder, keine Ahnung. Im Endeffekt hat er aber den Bankraub ja nicht begangen. Und das wird ja dann auch abschließend von dem Erzähler gesagt, dass halt, das wird ja dann alles gefunden. Aber sie stellen fest, es wurde nichts geklaut. Und keiner kann sich doch reinmachen Und da die drei Detektive ja nichts verraten. Na gut, er wollte es aber klauen. Ja, aber die drei Detektive haben ihm ja einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und sie lassen ihn ja gehen. Weil er so ein Spaßvogel ist. Wenn er aber so ein Spaßvogel ist, hätte er auch einfach das klauen können und unten stehen lassen können. Ja, aber jetzt stell dir mal vor, die, drei, Detekti jetzt stell mal vor, die drei Detektive hätten ihn nicht erwischt, dann hätte er getan. Aber weil sie mit dem Finger du, du, du gemacht haben, sagt er dann, okay, danke, dass ihr mir die Chance gebt, ich mach's wieder gut. Er hätte auch sagen können, wisst ihr was, peng, 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 tot ja Macht er nicht, weil er nur ein Spaßvogel ist. Ja. Ich weiß, es ist ein Kinderhörspiel und so. Und ich weiß, ich provoziere damit. Aber jetzt <lacht> ist da so ein Spaßvogel. Und jetzt sind da drei Zwölfjährige, die du, 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 warum... <lacht> ja. Gut. Ganz äh, ehrlich, gehen wir doch schon mal... Wenn du jetzt bei Logik bist. Welcher Vollidiot sollte sich die Arbeit machen, <lacht> einen Drachen zu konstruieren, mit dem er da irgendwie auf und ab in einem Tunnel fährt, weil es ist doch super auffällig. Er ist ein Spaßvogel. Ja, das wird ja auch so bezeichnet, dass er fand es, ich nehme ja mal an, dass er diesen Drachen zuerst gebaut hat und dann erst ähm, ah. die Idee hatte zu dem Bankraub. Aber dann zu sagen, ich nehme jetzt meinen Drachen und <lacht> klaue damit äh, aus der Bank ein paar Sachen, das ist ja mega auffällig. Ich weiß, ich bin schon eigentlich in der Schlafenzeit. Du ja. weißt ja, ich schlafe eigentlich schon. Man merkt es auch gerade extrem, ja, ich wie versteh, du jetzt hier äh, dich ich, äußerst. Ich, ja, ich verstehe zwei Sachen nicht. Mhm. Und zwar waren ja diese Spuren da im Sand. Ja. Also hatte er da noch nicht diese, äh, wie nennt man das, diese diese äh, Gleisräder? oder? Das ist alles ein bisschen komisch formuliert, weil im Buch steht auch zum Beispiel, dass da schon Schienen gelegt sind für diese U-Bahn. Und die benutzt der Drache. Auf der anderen Seite... Wie konnten die denn durch den Sand schieben? Ja, das habe ich auch schon mal überlegt, dass der Drache da nicht im Sand versinkt. Aber anscheinend, braucht er jetzt Schienen, um zu fahren oder nicht? Weil ich glaube, nehmen wir mal an, dass auf dem Sand zum Meer keine Schienen liegen. Das meine ich ja. Den kann doch gar nicht bewegt werden. Ja, das, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Aber das sind ja nur so Kleinigkeiten. Generell, der ganze Plan, das ist es jetzt halt, was ich sage. Wenn diese Folge dieses oder letztes Jahr erschienen wäre würde ich wahrscheinlich auch sagen, was ist denn das für ein Quatsch? Erstens mal die Motivation, zweitens wie sie mit dem umgehen und drittens das ganze Ding. So, jetzt bin ich aber befangen, das gebe ich ganz ehrlich zu. Wenn ich hier so Folgen wie im Auge des Sturms oder Legende der Gaukler äh, total fertig gemacht habe, wobei die sind schon sehr langweilig umgesetzt, muss man dazu sagen, ist das hier wirklich meine absolute Lieblingsfolge. Ich liebe diese Folge, ich habe die als Kind rauf und runter gehört. Ich mag die Atmosphäre, ich mag die Sprecher, ich mag ähm, die Hintergrundgeräusche, ich mag die Geschichte, weil ich das mit dem Drachen immer unheimlich finde. Ich mag Alfred Hitchcock, ich mag auch diesen Mr. Shelby. Also für mich ist die Folge <lacht> so gut umgesetzt und kurzweilig. Ich fand die als Kind auch wirklich so spannend. Ich liebe diese Szene, wenn die dem Drachen in der Höhle begegnen. Und da ähm, um ihr Leben bangen. Ich liebe das auch, wie die den Strand untersuchen, wie sie vorher die Treppe runterfallen. Deswegen ist es für mich meine All-Time-Favorite-Folge. Obwohl der Plot sehr dünn ist. Ich finde aber gut, dass du ehrlich bist, dass du da ein bisschen befangen bist. Natürlich bin ich da befangen. Ich sag's ja auch selber. Ich glaube, wenn die Folge unter, heutigen, ähm, unter der heutigen Qualität erscheinen würde, würdest du vielleicht zweimal hören. Finde ich aber gut, dass ja. du so ehrlich bist. Ganz viele wären nicht so ehrlich. Na, was soll ich denn da lügen? Nee, ich kann ja. mir vorstellen, im Rocky Beach oben. Nein, aber ich wirklich, ich kann mir die vorstellen, kommt, die ja. kommt bei Rocky Beach auch nicht gut weg. Also ganz viele. Ah, die kommt nicht gut weg. Nein, gut. Also viele finden die so, weil es eine der frühen Folgen ist, gut umgesetzt, aber sie finden den Ablauf und die Story ganz schlecht. Die ist auch wirklich nicht toll, die Handlung, muss ich jetzt mal sagen. Na, meine Meinung ist so ein bisschen gegenteilig was du da sagst also was meistens ja immer gut ist also die Sprecher sind gut die Atmosphäre war zum großen Teil gut was ich nicht so toll fand diesmal war die Musik obwohl ich da fast sagen muss dass die Neuabmischung mir ein bisschen besser gefallen hat weil zwischendurch es war nicht nur die eine Szene wo zwischendurch mal so unheimliche Musik war wo war das einmal das hast du vorhin gesagt wo Musik noch drunter gespielt wurde damit es so ein bisschen unheimlicher ist ja, du hast in der alten Abmischung eher fröhliche Musik. Gleich zu Beginn, wenn sie das erste Mal zu Mr. Ellen fahren. Und in der Neuabmischung haben sie aber düstere Musik runtergelegt. Ja, aber ich meine, in den Szenen selbst. Ach so, das gibt's zwei oder dreimal. Ich glaube, genau. wenn sie das erste Mal von den Tauchern flüchten, ist in der Neuabmischung Musik druntergelegt. Ist in der alten Fassung nicht. Wenn sie beim Drachen sind. Zum Schluss da bei dem, äh, bei dem, ähm, in der Höhle. Na beim ersten Mal in der Höhle mit dem Drachen. Aber zum Schluss war auch nochmal Musik, wo du gesagt hast, was die, sind das für komische Geräusche? Oder hört sich an wie bei Jason. <lacht> ich glaube, wenn sie fliehen mit dem Drachen, genau. da ist Musik. Genau. Und wenn die Treppe zusammenstürzt. Da das, auch. Da ist auch was drunter. Und ich gemacht. muss sagen, finde ich eigentlich gut. Hat was. Also die also gefällt die neue Mischung besser. Nee. Also diese Musikstücke dazu oder die Atmosphäre äh, die atmosphärischen Stücke, sagen wir das mal so, die Musik selber nicht unbedingt, weil dieses Thema was dreimal vorkommt, dieses Scratching auf den Platten, <lacht> wirklich, das ist wirklich ganz schrecklich. Das passt ja. überhaupt nicht. Und ähm, ja, ich möchte noch mal kurz sagen, die Handlung hm? finde ich wirklich Schlecht? Nee, also, er sagt ja, das tut mir leid. Ich, ich probiere ja da so das Gute zu hören, aber die Handlung finde ich so, wie soll ich sagen, also du hast ja zum Beispiel gesagt, der Gaukler ist langweilig und verwirrend. Ja. So, und ich finde, dass diese Folge zwar strukturiert und einfach ist, aber trotzdem, wenn man so drüber nachdenkt, total eigentlich auch verwirrend ist, weil sie so unlogisch ist. Also nicht kompliziert, aber unlogisch. Na, unlogisch finde ich einfach nur den Plan dahinter und die Idee, also wenn man es als Kinderhörspiel sieht und wahrscheinlich, weil die Folge auch so alt ist, ich glaube, heute würde man auch so ein Kinderbuch gar nicht mehr so machen. Ich finde schon, dass das so in diese Zeitepoche passt, so aus Auto Autorensicht, weißt du? Ich finde gut und das habe ich ja auch gemerkt, die, der Phantomsee war die zweite Folge und was war der Poltergeist? Jetzt Hörspielreihenfolge oder wie wir es gehört äh, haben? Hörspielreihenfolge? Poltergeist ist Folge Nummer 73. 73 war 1997. Ja. Und ich fand schon, so wie du gesagt hast, dass die Charaktere so ziemlich so Poltergeist nah sind. Und wenn das stimmt, was du sagst, mhm. dass das, wenn es so der Grundstein war, so die Charaktere zu formen, mhm. äh, hat man das wirklich gemerkt. Also man hat die Figuren erkannt. Also du meinst, sie verhalten sich im Poltergeist wieder mehr so wie in dieser Folge. Genau. Also für dich. Ja. Habe ja jetzt noch nicht so viele gehört. Ich finde es ein bisschen schade, dass ähm, wie der Schluss umgesetzt ist, dass man auch nichts mehr so richtig von den Shelby hört. Aber das hatten wir jetzt schon in ganz vielen Folgen. Zum Beispiel auch beim Gaukler war das so, dass ach, die Stimme von Sp Spongebob einfach weg war. Aber ich nehme an, der wird auch in der Buchvorlage einfach weg sein. Kann sein, aber ich finde das ein bisschen schade. Oder das war auch beim, war das der Gockel, wo der Bösewicht einfach weg war? Na, da war es so, dass die den so ganz billig wieder überrumpeln hm? und dann noch die Polizei rufen. Und dann begeben sie sich ja in das Hotel, um diese Pressekonferenz zu verhindern. Nee, nicht der Bösewicht, sondern ich glaube der, der die Bombe legt. Na, das ist ja nicht der wirkliche Bösewicht, weil der Bösewicht war ja der, äh, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, der von Jürgen Thormann gesprochen wird. Ja. Aber der, der Mr. Sweetness, Sweetness, genau. Der ist ja nur Mittel zum Zweck, der soll ja nur den drei Fragezeichen so ein bisschen Steine in den Weg legen. Ja, aber das ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen, dass Charaktere hm. einfach weg sind. Ja, das hast du öfter in der Serie. Das hat kann zwar auch was Unheimliches haben, aber bis jetzt ist es eher so, dass mich das ein bisschen nervt so Weil ich immer so denke, so na ein, zwei, drei Sätze hätte man ja noch mal zu dem sagen können. Also was ich jetzt bei dem Hörspiel ein bisschen schade finde, ist, der Shelby kommt ja in dem Sinne nur dreimal vor. Einmal zu Beginn, wo er diese ganzen Streiche den spielt oder halt wo sie das Gespräch mit ihm führen. Dann als Anrufer und ich meine, man erkennt auch seine Stimme, wenn man ehrlich ist, wenn man genau zuhört und halt am Ende bei dem Bankraub. Und das war ja das, was ich vorhin meinte. Wie kommt Justus auf Shelby, wenn sie bei Alfred Hitchcock sind? Das erschließt sich mir nicht so ganz. Ja, ich finde ein bisschen schade zum Beispiel, dass man von dem Regisseur nichts mehr hört, dass er seinen Hund wieder hat. Also einfach nur so schön, toll, danke, oder. Da gebe ich dir recht, weil das ist mir auch schon früher aufgefallen. Der ist dann einfach weg, obwohl er der eigentliche Auftraggeber ist. Genau, und so, ja. genau. Vielleicht gar nicht so die Bösewichte, sondern so auch die Charaktere. Mhm. Die sind einfach nicht mehr da. Vielleicht hätte man da noch so eine Szene machen können, wo die drei Detektive noch mal den Mr. Ellen anrufen und er ihnen über Mr. Shelby ein bisschen was erzählt, anstatt Alfred Hitchcock. Ja, würde ich auch besser finden. Was ich gut fand, ich habe ja letztens gesagt, dass beim Gockel zum Beispiel, dass ich gut finde, dass sie da älter sind, weil mhm. es da vieles realistischer rüberkam. Hier, finde ich, hat man manchmal gemerkt, dass sie erst zwölf sind oder dreizehn ähm, in ihrer Art, wie die sich verhalten. Also hier fand ich es passend. Mhm. Nicht so übertrieben ähm, cool oder schlau so. Also es ging noch. Ich finde, sie benehmen sich auch wirklich wie Kinder. Genau. Was es kann sie er... ja sind. Na klar, Justus sticht natürlich durch seine Art und Weise raus. Der Weil ist nun mal so ein bisschen überbegabt. Kann er ja nun, er ist ja was Besonderes. Mhm. Aber es war jetzt nicht so, ein Zwölfjähriger äh, verkleidet sich und spielt den und den. Also das passt einfach nicht zum Zwölfjährigen, wenn er sich verkleidet und einen Erwachsenen irgendwie ja, täuschen will. Ja, ich verstehe, was du meinst. Du meinst dieses so, der sagt dem irgendwas ins Gesicht und du als Erwachsener wirst denken, was will der mir jetzt eigentlich erzählen? Genau. Mhm. <lacht> Das ist ein bisschen alt. Aber das war hier nicht und deswegen gebe ich jetzt der Folge. Pass auf, ich gebe jetzt Punkte. Ich gebe der Folge 6,5 Punkte. Oh. Jetzt bin ich langsam an einem Punkt, wo ich mir nicht mehr merken kann, äh, welche Noten du den alten Folgen gegeben hast. Aber ich glaube. Mehr wie der Phantomsee. Ich, definitiv. Ich glaube, der hast du nur drei oder vier gegeben. Mehr wie der Poltergeist, glaube ich. Ja, das heißt, es ist jetzt, glaube ich, von der bestbewertesten schon dritte oder die also? dritte, genau. Ja. Ich habe es ja schon gesagt. Es ist meine absolute Lieblingsfolge. Ich meine, das variiert zwar immer mal, aber ähm, so letztes ganz oben um dabei. Die ist eigentlich auf Platz 1. Das Witzige ist, was ich schon gesagt habe: Sie erinnert mich halt von der Struktur her ganz oft ans Gespensterschloss. Deswegen sind so die beiden Folgen so sehr nah für mich beieinander. Jetzt habe ich aber festgestellt: Gespensterschloss ist immer noch eine meiner Lieblingsfolgen, aber sie ist nicht mal mehr in meinen Top 10. Aber trotzdem immer noch eine sehr gute Folge. Genau, das wollte ich noch ganz kurz sagen. Mich hat ein bisschen genervt. Weg, Höhle, weg, Höhle, weg, Höhle. Das war mir ein bisschen zu oft. Und das ist aber genauso wie beim Geschwänzerschloss. Genau. Weg, Schloss, weg, Schloss. Ja, und das finde ich ein bisschen... Du hast sehr wenige Schauplätze in dem Hörspiel. Mich stört es nicht. Dadurch finde ich das eigentlich äh, recht übersichtlich. Sie sind in der Zentrale, sie sind wieder in der Höhle. Sie sind in der Zentrale, beraten sich, sie sind in der Höhle. Und dadurch finde ich das sehr gestrafft. Ich gebe der Folge 1 von 10. Haltet euch fest. 10 von 10 Punkten. Und das meine ich wirklich ernst. Nicht, dass ihr wieder denkt, pass mal auf, nächste Folge sagt er wieder, er ist ja geisteskrank, er gibt der Folge nur 2 von 10. Nein, sie ist einer meiner absoluten Lieblinge. Sie ist auf Platz 1. Danach kommt der tanzende Teufel und danach kommt die gefährlichen Fässer. Das sind meine Top 3. Ich weiß gar nicht. Meinst du wirklich, wenn wir werden alle Folgen schaffen? Ja. Zu sprechen? Also ich hoffe zu einer, anderem, zu einer anderen <lacht> Uhrzeit. Ich kann kaum noch sprechen. Ich merke's. Ich muss seit anderthalb Stunden pissen. Deswegen lege ich jetzt auf. Ich bin schon zweimal eingeschlafen. Das ist wirklich. Ja, ich weiß noch wann. Erst, das erste Mal, als du mir das erzählt hast mit Die drei Detektive haben sich abgesprochen. Und dann Mr. Hitchcock wird jetzt zum Rambo und fährt mit. <lacht> Nein. Ich sage dir immer noch, sie haben sich abgesprochen. Genau. Das war der Plan. Ich habe mich auch mit jemandem abgesprochen, mit mir selber. Ich mache jetzt aus. Gut, wollen wir nochmal auf Rotz und Wasser hinweisen? Kannst du gerne machen. Wir weisen nochmal auf Rotz und Wasser in unserem anderen Podcast. Genau. Juhu. Ja. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.